0: kleinen Pause, in der uns offenbar niemand vermisst hat, sind wir wieder aus dem Urlaub zurück und berichten von unseren sommerlich heißen Erlebnissen. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti
1: aus dem Süden. Moin.
0: Servus. Na, wie geht's dir?
1: Ja, es ist, äh, es ist Sommer <lacht> und das ist was Gutes und äh, ich bin aus dem Urlaub zurück und ich... Äh, habe wieder viel weniger Zeit für Mittagsschlaf. <lacht> das ist eher so mittel. Ja. Ich bin ständig nicht ausgeschlafen, aber es hilft ja nichts.
0: Ja, man muss ja irgendwann wieder das Geld verdienen für den Urlaub. Es ist halt so, gell?
1: Ja, ich könnte einfach meine Tage besser planen und mich zwischendurch einfach mal hinlegen, wenn Zeit ist. Aber mhm. dann ist immer irgendwas anderes. So, dann wartest du auf einen, auf einen Paketboten oder mhm. so, ne? dann ist irgendwie, äh, jetzt wann war das denn? Gestern hatten wir Besuch. Gesche und unser Besuch waren unterwegs und also über Mittag und ich habe dann so gedacht, so, hm, ja, ich mache erst meine Arbeit fertig, was so Anlag. Und dann dachte ich so, hm, jetzt könnte ich langsam was essen und habe dann halt den beiden geschrieben, so wie ist bei euch mit Mittagessen, wie ist der Plan und dann kam halt nichts und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt halt was, bevor die sich melden und dann kam von denen auch so, ja, nö, wir essen gerade Pommes und da hatte ich dann aber schon irgendwie eine Dreiviertelstunde rumgesessen, in denen ich ja auch schon was hätte zubereiten können. Mhm. Irgendwann wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um Mittagsschlaf zu machen und da, der war dann aber schon vorbei. Weil dann hm. wieder irgendwas anderes war. Es ist also ganz hm. kompliziert.
0: Absprache ist alles. Hm. Ja, okay. Also, du bist um deinen Mittagsschlaf gekommen, aber nicht um deinen Urlaub. Das heißt, du hast einiges zu berichten von deinem herrlichen Urlaub.
1: Das, oh ja.
0: Erzähl mal, was ist denn alles
1: Spektakuläres passiert? Na, wir waren, also wir waren vier Wochen ja im Wohnwagen unterwegs. Das also ziemlich genau sogar, so ein kleines bisschen länger, vier Wochen und einen Tag waren wir im Wohnwagen. Ähm, wir sind äh, einmal im, gegen den Uhrzeiger, sind äh, durch Deutschland gefahren, nicht ganz überall gewesen, aber also wir sind äh, erst nach Oldenburg, haben da jemanden besucht, dann sind wir zum Podstock gefahren, das war ganz fantastisch, ähm, hat einen Spaß gemacht, ähm, weil das auch so ein, so ein sehr konsequentes Hygienekonzept äh, dort gab, dass also ähm, zum Beispiel erstmal, es wurde der Impfstatus kontrolliert, und dann äh, war drin Maskenpflicht und tägliche Testpflicht, die auch sehr konsequent durchgesetzt wurde. Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, dass alle das auch mitgetragen haben. Es gab also keine Diskussion darüber, äh, ob man jetzt drin eine Maske aufzieht oder nicht. Und äh, selbst wenn du äh, nachts um zwei nochmal auf Klo gegangen bist, dann hast du vielleicht mal auf dem Flur jemanden getroffen, aber der hat auch eine Maske aufgehabt. Ähm, und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön dass es noch Leute gibt, die das so konsequent mittragen einfach. Also man kommt sich mhm. ja wirklich bescheuert vor. Ich war jetzt gerade heute dienstlich in Hamburg und habe da ein Interview gemacht in einem Einkaufszentrum und da war ich original der Einzige <lacht> in dem ganzen Scheiß-Einkaufszentrum, mhm. der eine Maske auf aufhatte. Mhm. Und ich glaube, ja, also diese ganze Fehlkommunikation unserer Politik, das hat funktioniert. Die Leute glauben wirklich, dass Corona vorbei ist. Mhm. Aber es sterben ja zum Glück nur 800 Leute am Tag oder in der Woche. Ich weiß es noch nicht mal mehr genau. Ähm, darüber wollte ich gar nicht reden. Ähm, Podstock war toll. Äh, da waren wir äh, von Mittwoch bis Montag, haben also mit auf und abgebaut und haben dann etwas gemacht, äh, was ich im Nachhinein unfassbar schlau fand. Denn ganz häufig ist es ja so, dass man so ein bisschen ähm, Podstock Blues entwickelt Nach der Veranstaltung, wenn man so fast eine Woche mit den Leuten rumgehangen hat und und es ist so puschelig und so, dass man dann so ein bisschen, ja, so ein ein melancholisches Gefühl hat, wenn man dann nach Hause fährt oder wieder in die Realität eintauchen muss, so mit normalen Menschen reden muss zum Beispiel. Mhm. Und das, dem sind wir einfach, haben wir uns entgegengestellt, indem wir dann lauter Leute besucht haben, die wir vorher schon beim Potsdam gesehen hatten. (lacht) Okay. Also wir waren dann im Ruhrgebiet. Wir haben uns da noch mit Leuten getroffen, die eben äh, ja aus der Potsdam-Bubble äh, da wohnten äh, oder wohnen äh, und haben da dann aber auch für uns dann noch so ein paar Ausflüge gemacht. Wir waren in Xanten im äh, Archäologischen Park. Mhm. Das ist ja so ein altes äh, Römerkastell, was da teilweise rekonstruiert ist. Und ähm, da war ich als Kind mal mit meinen Eltern und äh, das ist so meine, meine erste Begegnung mit einem Promi gewesen, denn da fand die Aufzeichnung statt von Spiel ohne Grenzen, damals moderiert von Michael Schanze und wir saßen in diesem Amphitheater auf den Stufen und haben uns also so äh, angeguckt, wie die da ihre Aufzeichnung vorbereitet haben und Michael Schanze saß irgendwie fünf Meter von uns entfernt und hat seine Moderationskarten geschrieben und war äh, freundlich, aber genervt von den ganzen Leuten, die ein Foto mit ihm machen wollten. Ich erinnere mich an den Satz, dass er sagt, mir brennt hier gerade echt der Kittel, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt hier wirklich arbeiten. Und er hat sich dann aber nicht irgendwo hin zurückgezogen, sondern ist da sitzen geblieben. Ja. Und die Leute haben das soweit mitbekommen und haben ihn dann auch in Ruhe gelassen, in meiner ja. Erinnerung zumindest. Okay. Und andererseits, in meiner Erinnerung war dieses, dieses Kastell aber auch viel spannender. <lacht> Was ich es dann im Endeffekt fand. Nein, das war schon, das war schon toll, das zu sehen, weil man ja sehr viel über so die Struktur römischer Städtebau mal sieht.
0: Ach so, du meinst jetzt im Nachhinein betrachtet. Jetzt als Erwachsener fandest du es nicht mehr so spektakulär. Nein, ich hatte halt, wie halt einfach, ich,
1: ich hatte so, ich hatte so in meiner kindlichen Erinnerung war halt irgendwie, das war halt so ein, so ein Riesenkomplex von rekonstruierten römersachen Und mm. tatsächlich sind's ja, ist es ja nur sehr punktuell, dass da irgendwas steht. Und es ist sehr viel freie Fläche. Das heißt nicht, dass ich es langweilig oder uninteressant fand, äh, sondern ich habe einfach eine andere Erinnerung gehabt, aber das mhm. ist halt auch 35, ach, über 35 Jahre her, mhm, äh, dass wir da waren. Ja, das war das war ein schöner Tagesausflug. Wir haben ein bisschen weniger von Xanten gesehen, als ich, ähm, als glaube ich, angemessen gewesen wäre. Xanten ist doch eine sehr schöne Stadt. Wir sind mhm. nur so auf dem Rückweg von dem Kastell, äh, von diesem Park zum zu unserem Parkplatz, äh, sind wir halt nicht ganz den gleichen Weg zurückgegangen, sondern so ein Schlenker durch die Innenstadt gemacht und es war dann doch recht hübsch. Es war aber auch sehr voll, ähm, sehr viel voller, als es in dem Park war und entsprechend fühlten wir uns da, dann haben wir sogar so, oh nee, so, da sind uns zu viele Menschen, weil wir mhm. halt auch irgendwie gar nicht mehr so dran gefühlt weil mhm. ja, man muss sich ja immer erstmal resozialisieren mhm. ähm. Ja, und von da aus sind wir dann… Warte bei, mal, warte ja, mal, ich ja, muss mal ja. zu den
0: Erinnerungen zurück, da muss ich mal gerade reingrätschen. Ähm, äh, das ist doch eigentlich immer so, oder? Ich, mich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind auf Campingplätzen war. Und das war auch irgendwie so ein, so ein Freiheitsgefühl und so ein riesiger Campingplatz. Und dann bin ich 20 Jahre, 25 Jahre später wieder dorthin gefahren und war wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, was denn das für ein publiker Campingplatz, das gibt's doch wohl nicht. Und das war in den Erinnerungen so groß und so gigantisch. Und im im gleichen Zusammenhang, ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, habe ich Kollegen wieder gesehen, die ich in meiner Lehrzeit, äh, das waren meine Ausbilder in der Lehrzeit und das sind ja jetzt seitdem auch ein paar Jahrzehnte vergangen und die habe ich wieder gesehen und du musst vorstellen, die waren damals so gestandene Mannsbilder Mhm. und die hatte ich so in Erinnerungen groß und kräftig und krabwallig und keine Ahnung und jetzt stehen die plötzlich vor mir und ich denke mir, okay, ich habe sie jetzt völlig in ganz anderer Erinnerung gehabt.
1: Naja, aber da hat kommt ja der das, Zahn der Zeit so ein bisschen mitgespielt, oder? Ja,
0: ich weiß es nicht, oder? Dass man selber erwachsen geworden ist und eben nicht mehr das kleine Mädchen, das Kind zu jemanden, zu den Erwachsenen aufschaut, sondern jetzt selber erwachsen ist und ja, reif. Und,
1: aber na? wann ist man so in der Lehre, 15, 16, 17? Ja. Das heißt so, und dann vor 20 ja, Jahren dann hat dann doch, da waren die Leute ja auch noch jünger.
0: Ja, schon ja, ja vielleicht auch deswegen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das war ähnlich wie bei den Campingplätzen, dass die Dimension verschoben ist und ich das aus einem anderen Blickwinkel sehe. Also von oben herab nach unten und nicht mehr umgekehrt. Und das war spannend. Also
1: bei allem anderen würde ich da mitgehen komplett, mhm. aber halt bei Menschen... Also, das ist halt schwierig. so Wenn du jemanden als jung und kräftig in Erinnerung hast und den triffst du halt Jahre <lacht> später wieder und das ist irgendwie ein nutzliges altes Männlein. Ja, so schlimm dann ist ja Es ist ja natürlich nicht. auch, dass du denkst, so, ja gut, also ich hatte dich irgendwie ein bisschen fitter in Erinnerung, Ja Gut, aber das wollte ich so nicht gesagt haben. Ja, Nein. Aber hast du leider. Nee, war
0: so nicht gemeint. Ja, no. Ich hatte eher den Eindruck, dass ich so, keine Ahnung, reif geworden bin und eben nicht mal das kleine Mädchen, obwohl sie mich so behandelt haben wie auch früher, dass sie mich gleich und dann arm geklemmt haben, so auf die Art und, und gleich, ja, man war gleich wieder auf einer Wellenlänge, aber ja. trotzdem, ich habe mich dann nicht mehr, äh, ich habe nicht mehr aufgeschaut, nee, das war es nicht mehr.
1: <lacht> ja, gut. Okay, also dass, dass du dann inhaltlich dich natürlich oder, oder menschlich dich weiterentwickelt hast, das ist ja wohl klar. Also wenn du jetzt immer noch die Eingeschichte Auszubildende wärst, das äh, wär schlimm. Ja, das dann stimmt. würde was was schief laufen. Genau. Ja. Ja. Ja, ja, aber bei, bei Plätzen und, und so, da ist es natürlich so klar, heute achtet man ja auf ganz andere Sachen. Ähm, mir ist zum Beispiel äh, ganz am Ende unseres Urlaubs waren wir, ähm, waren wir auf, auf Römm, mhm. äh, das ist eine dänische Insel, ähm, ein paar Kilometer nördlich von Sylt und ähm, waren da mit meiner Nichte im Auto unterwegs und sollten halt irgendwie von A nach B und sie sollte uns den Weg beschreiben und sie konnte das gar nicht. Und da ist mir überhaupt erst klar geworden, ja natürlich. Als ich in ihrem Alter war, so mit 16, habe ich mich auch null dafür interessiert, wie man von A nach B kommt, weil ja. ich ja Erwachsene dabei hatte, die das für mich regeln. Ja. Ne? Also das fängt ja erst an, kurz nachdem man den Führerschein hat. Ja, Dass man ja, sich ja. auf einmal damit auseinandersetzen muss. Und ich komme ja auch noch aus einer aus einer Generation, wo es keine Navis gab. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eine meiner ersten Ausflugsfahrten. Äh, kurz nachdem ich den Führerschein gemacht habe, sind wir mit ein paar Freunden ins Phantasialand gefahren. Ähm, der großer, also einfach ein Vergnügungspark zwischen Köln und Bonn. Da war ich mit meiner Familie häufig und da waren wir auch so mal mit Freunden irgendwie mit dem Wochenendticket sind wir hingefahren, weil es da einen Bahnanschluss gab und so weiter. Und ich habe gesagt, prima, das machen wir mit dem Auto. Wir sind jetzt groß, los geht's. und so Zwei Leute im Auto, die keinen Führerschein hatten, die keine Ahnung hatten, wo es hingehen sollte. Und ich, der gesagt hat, natürlich, ich fahre da hin. Ich war da schon mal. Und dann ist etwas, das das habe ich damals... ähm, sofort gelernt, es gibt ganz große Unterschiede äh, und ich will das gar nicht generalisieren, aber in in, in unserem speziellen Fall war es so, dass Frauen Wege anders beschreiben als Männer. Mhm. Also für mich wäre einfach gewesen, du fährst die A45 lang und dann biegst du da und da ab auf die A sowieso und dann fährst du fünf Kilometer und fährst äh, auf die Autobahn sowieso und dann ist das schon ausgeschildert. Mhm. So und meine Mutter hat mir den Weg erklärt, wie ich fahren muss und hat sich halt einfach an, an Wegmarken orientiert, von denen sie dachte, dass ich die kennen würde. Okay. Also sie ist halt, dann fährst du einfach so und dann kommt auf der rechten Seite, weißt du schon hier, dieses, dieses KVG-Depot mit dem wellenförmigen Ja, ja, ja. Und da musst du abbiegen. Ja. Yeah. Und ich dachte so, ja, okay, finde ich, cool. Und dann bin ich da auch dran vorbeigefahren, aber es war halt zu spät zu sehen. war war schon nichts mehr mit abbiegen. Egal. Ähm,
0: Nee, aber das ist bewiesen. Das ist bewiesen, dass es wirklich so ist. Die Männer, die sagen halt in die, keine Ahnung, die Friedrichstraße runter und dann äh, die die rechte Fahrspur Richtung, keine Ahnung welche Straße und Frauen sagen an der Kirche vorne rechts. Mhm. Das das ist bewiesen, das ist ist so.
1: (lacht) Inzwischen hat sich das bei mir tatsächlich dahingehend verändert, dass ich so eine Mischform mache. Okay. Also ich sage dann, sie fahren hier äh, die, die, die Straße weiter, äh, die Sowieso-Straße bis ganz zum Ende und äh, dann geht's am Ende der Straße geht's links, da ist, wenn sie, wenn sie abgebogen sind, auf der rechten Seite ein Bäcker, da wissen sie, dass sie richtig sind. So beschreibe ich den Straße.
0: Ja, das ist aber eher frauenmäßig, oder? Ja, ja,
1: aber das ist dann schon irgendwie, also ich sage auch irgendwie, fahren sie die die dritte rechts und äh, da auf der Ecke ist ein Zigarettenautomat oder sonst irgendwas. Ach so. Also, äh, also die Mischung mhm. aus. Ähm, ja, Dieser männlichen Wegbeschreibung anhand von Straßennamen, Ecken, Dinge zählen äh, und eben optischen Wegmarken, die die Orientierung
0: mhm, erleichtern. Mhm, okay, okay. Hast du natürlich Pech, wenn der Bäcker nicht mehr da ist? Ja, ne? das ist ein ja, Problem. Ja,
1: im konkreten Fall weiß ich das zufällig, das ist halt hier in Husum. Ja. Ähm, genau, von, von da aus äh, sind wir nach Hessen gefahren zu meinen Eltern mhm. und. Haben uns auch dort auf den Campingplatz gestellt. Einfach deswegen, weil ich gerne Campingplätze ausprobiere. Äh, und den kannte ich halt nicht, weil logischerweise. Oh, 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 oh. oh es
0: gibt wieder Checklisten beim CDU. CC- ja. oh, 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 oh. Bitte mach Kann, Kam- kannst Kapitelmarken. Kannst dann <lacht> heute
1: mal mitzählen. Ähm, und äh, das war halt so ein, äh, ja, also nichts, nichts Besonderes an einem Campingplatz. Für dich wäre das nichts. Okay. Das war halt eher so Rücksturz in die 80er. Oh. Ähm, also es war irgendwie so ein ganz nettes Paar, die den gerade vor anderthalb Jahren übernommen haben und man merkt einfach, die vorigen Pächter haben sich da nicht so richtig viel um Sachen gekümmert am, zum Schluss, also mhm. irgendwie Strom gab es aus der Schokosteckdose, äh, der okay. Kasten, der Stromkasten, das war so eine ganz eigenwillige Konstruktion und ähm, ich kann dir nachher mal ein Foto schicken vom, vom, äh, von den Duschen, ähm, ja. Okay. War, also, wie gesagt, für dich wäre das nichts. Ähm, das war Für
0: mich als Wohnwagencamper oder als Caddycamper. Das muss du ja ein bisschen unterscheiden. Naja, ich,
1: nee, weiß ich nicht. Deine Ansprüche an sanitäre Anlagen sind ja immer gleich, egal wo du unterwegs bist. Nein,
0: das stimmt nicht. Ach so. als, Caddy, als Caddycamper bin ich ja sehr reduziert. Das ist nicht Aha, ganz so schlimm.
1: Verstehe. <lacht> naja, Aber schick dann.
0: trotzdem. Wir brauchen ja auch ein, kann man das als Episodenbild nehmen?
1: Also, also das eine Bild, was ich habe, ist von der Herrentoilette. <lacht> ich weiß nicht, ob du <lacht> da... Äh, Weiß ich nicht ganz genau. Ich bin unsicher. Ähm, Genau, von da aus ging es dann weiter nach Frankfurt. Ähm, Da haben wir äh, hier Dirk und äh, Susanne getroffen. Dirk Prims, äh, der ist ja bekannt für den Anerzählt-Podcast, den er archiviert hat inzwischen und macht jetzt Fotomenschen. Ähm, Da waren wir zwei Nächte und sind mit denen ein bisschen in Frankfurt unterwegs gewesen, haben dann auch noch Vera getroffen Ähm, und das war ähm, einfach sehr nett da. Also ich hatte immer so ein ganz so, so ein schlechtes Bild von Frankfurt als Stadt. Ähm,
0: Warst du schon mal dort?
1: Ja, ich bin ja in Hessen aufgewachsen. Das heißt, es gab regelmäßige Schulausflüge so. nach Frankfurt. Mhm. Mhm. Ähm, aber dann halt irgendwie so Geschichten wie äh, man, man kennt da den Hauptbahnhof mhm. und das ist halt irgendwie ein Dreckloch rundum, mhm. also mit Drogenszene und äh, Beschaffungsprostitution und allem, was du haben willst. Ähm, man kennt irgendwie den Flughafen, weil das Für uns dann auch tatsächlich irgendwie so eine Art Ausflugsziel war, wir fahren mal Flugzeuge gucken, kann man Mhm. auch mal machen, gerade wenn man irgendwie Besuch hat oder so und einem sonst nichts einfällt Ähm, oder du fährst halt irgendwie mit dem Bus bis ans Museumsufer, wirst da rausgeschmissen, der Bus verschwindet, du gehst ins Museum, bist da vier Stunden drin, der Bus kommt, nimmt dich wieder mit Mhm. und das war's und was ich aber so gar nicht kannte in dem Zusammenhang war wirklich, ja, also Innenstadt Frankfurt, Römerberg, alte, neue Altstadt und solche Geschichten, das fand ich richtig toll. Also da ist auch in den letzten Jahren unheimlich viel passiert. Die haben da wahnsinnig viel gebaut und renoviert und die Altstadt ja neu gemacht, aber in alte Elemente damit eingearbeitet. Sieht wirklich super aus, ein ganz tolles Viertel, sehr touristisch, sehr voll. Also mhm. wir sind am Sonntag da durchgelaufen und es war schon, mein lieber Schwan, ganz schön was los. Aber es war alles soweit erträglich. Also, man gewöhnt sich dann ja schrittweise auch dran, dass wieder mehr Menschen unterwegs sind. Und sind dann noch am Museumsufer vorbei oder längs gelaufen, um da irgendwo Kuchen zu essen. Kamen am Dönerboot vorbei. Das war mhm. ja ein Pflichtstopp. Okay, was ist das? Dönerboot? Ja, ist ein Boot, von dem aus Döner verkauft wird.
0: Okay, also wie so ein Fischkutter, bloß Döner. So also ein,
1: weiß ich nicht, so ein Fischkutter würde ich nicht sagen, halt mehr so ein, wie so ein Ausflugs Bötchen, so ein, ah. also jetzt einfach irgendeine Art von, von Boot. Mhm. Davon gibt es ein Foto, ähm, wie ich da vorstehe. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein Boot. Äh, da ist dann unten, im, im also auf dem Oberdeck kann man sitzen, wenn man das okay. möchte. Und auf dem Unterdeck ist dann eben die Küche. Da wird dann Döner aus dem Fenster verkauft. Ach schön. Und da kannst du entweder vom Museumsufer hingehen und kannst den Döner holen oder mit deinem Boot, mit dem du auf dem Main unterwegs bist, anlegen an dem Ding und kannst dann... Mhm. Dich da versorgen lassen.
0: Cool. Und da gibt es Döner mit Grisos?
1: Nee. Mmh, nee. Schade. Grisos habe ich ja vor Jahren mit Vera in Wiesbaden gegessen auf dem Döner. Mmh. Ah. Das war, okay. das war ganz super. Ähm, da hatten wir... Ich weiß gar nicht, wann war ich denn? Ach, das ist lange vor der Pandemie gewesen. Also das ist ja eine Zeit, die die irgendwie lange vergessen scheint. Ähm, Da war ich in Wiesbaden, habe mich mit Vera getroffen. Und wir haben uns äh, da einen Döner geholt ohne Soße. Und sie hatte dann einen Becher Grisauce dabei. Und das haben wir dann auf den Döner gelöffelt. Und das war gar nicht so unlecker.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das das gar nicht so schlecht passt. Ja, ja,
1: ja. kann man gut haben. Genau, und von da aus ging es weiter nach Franken. Mhm. Wir hatten vor, sowohl in Regensburg als auch in Nürnberg Leute zu besuchen und weil wir nicht so eine hundertprozentige Planung hatten und es alles so ein bisschen unklar war, wir konnten uns auch nicht so richtig entscheiden, wo wollen wir stehen, haben wir uns in die Mitte gestellt in Fellburg und das war äh, so ein richtig klassischer alter Campingplatz, mhm. so richtig also du kommst in die Rezeption rein, da stand eine, eine Dame, die das erkennbar nun auch schon seit einigen Jahrzehnten da organisiert, die war also komplett tiefenentspannt, ja das passt schon, das kriegen wir schon alles hin, mit einem kleinen Laden und einer Theke und das ist halt irgendwie so regionale Produkte in, in, in der Kühltheke und du siehst halt einfach dem dem ganzen Laden an. Wenn die zwei Käse verkauft, dann ruft ihn den Bauer Schorsch an und der kommt am nächsten Tag auf ein Stück Kuchen und bringt neuen Käse für die Käsetheke. So stelle ich es mir zumindest vor. Ganz Mhm. eingewachsen und und so. Also die schönere Ecke halt wieder für die Dauercamper. Das ist auch der der Hauptteil des Platzes. Und wir standen auf so einer Wiese, wo wir ähm, eigentlich jeden Tag Camperkino hatten, weil es immer so zum Nachmittag hin füllte sich das. Mhm. Bis zum Platzen regelrecht. Oh, und Also da war es dann wirklich voll mhm. und dann je nach Publikum auch mal bis in den Abend laut und am nächsten Morgen waren die alle wieder weg und da mhm. blieben halt so fünf bis zehn Autos blieben dann halt mal stehen, wir waren mit, ich weiß nicht, glaube ich, vier Nächten oder fast oder fünf, ähm, waren wir, glaube ich, diejenigen von denen, die da am längsten standen.
0: Mhm. Also so ein Durchreise-Campingplatz. Genau, mhm. aber
1: ganz schöne Ecke da äh, im bayerischen Jura. Mhm. Ähm, Also nicht, dass wir viel von der Gegend gesehen hätten, weil wir halt immer entweder in Nürnberg oder in Regensburg waren, um Leute zu besuchen. Ähm, Aber das war insgesamt eine sehr, sehr schöne Ecke. So landschaftlich mochte ich das Mhm. da ganz gerne. Mhm. 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 Genau.
0: Ja, Regensburg, wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, Superschöne Stadt. Ähm, Alles, was ich ich gesehen habe, war war, war sehr schön. Ähm, Nur was mir aufgefallen ist, die Radfahrer da drehen völlig durch. Okay. Also das war total krass. Es gibt ja diese eine Brücke da, die die Weltkulturerbe ist. Mhm. Und der Weg zu dieser Brücke aus der Fußgängerzone heraus ist relativ eng und führt dann nochmal über eine Straße, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir wollten gerade in diese Straße einbiegen, wo dann auch noch Kaffeetische auf der Straße Mhm. standen. Und Mhm. an uns vorbei fuhr eine Frau mit einem Fahrradanhänger, also auch zügig, in diese Straße rein. Und ich dachte so, okay, Angesichts der Zahl von Leute, die da zu Fuß unterwegs sind und angesichts von dem, was die so an, an Schwungmasse mitbringt, einfach mit Fahrrad und Anhänger und was was der Geier, was sie da noch drauf hatte, war das von meinem Sicherheitsgefühl her dann doch deutlich zu doll und sie wäre aber auch, also sie hätte es durchgezogen, sie hat auch wild geklingelt. Aber es war dann einfach, es war so wenig Platz in dieser Straße, dass sie einfach absteigen musste. Und sie war halt richtig genervt, dass sie da jetzt <lacht> nicht durchfahren konnte. Von den
0: vielen die da im Weg rum Ja,
1: so in <lacht> etwa wirkte das. Meine Güte. Okay. Ähm, ja, und äh, also ansonsten äh, war das alles ganz, ganz aufregend, ähm, weil wir auch, ach genau, wir haben ja äh, in unserem Passat, ähm, haben wir so ein eingebautes Navi drin, das mhm. seit der Auslieferung des Fahrzeugs an den Erstbesitzer nicht mehr ein Update bekommen hat. Oh. Ja, weil diese eingebauten VW-Navis, das ist halt auch scheiße teuer, da mhm. aktuelle Karten drauf zu kriegen. Mhm. Mhm. Deswegen hat das nie jemand machen lassen und wir auch nicht, weil wir halt dafür echt zu so geizig waren. Und es ging ja auch immer so, weil hier, wenn mhm. wir hier so rumfahren, äh, gibt es hier in Husum so eine Straße, die kennt das Ding noch nicht. Ja, mein Gott. Äh, ist dann so, dann fährt man halt da kurz offroad, äh, laut Mhm. Navi. Äh, Aber im Ruhrgebiet hat sich das schon als komplett nutzlos äh, äh, herausgestellt, dieses Ding. Wir haben dann also immer auf Google-Navigation umgeschaltet am Handy, Mhm. ähm, was natürlich hart auf den Akku und auf die Daten geht. Ähm, Und auch in Frankfurt war das echt problematisch, äh, da mit, mit dem eingebauten Navi zu navigieren. Und dann habe ich also kurzerhand ein TomTom äh, Com- Tom Tom Camper Max Pro oder wie das Ding heißt ah, gekauft. Okay. Ähm, einfach deswegen, weil du in diesem das erstmal Navi das äh, lebenslange Kartenupdates verspricht und ähm, dass in dem du einstellen kannst, ob du mit dem Pkw, mit dem Wohnmobil oder mit dem Gespann unterwegs bist mhm. und kannst also die Maße eingeben und das Navi berücksichtigt das bei der Routenplanung. Mhm, Finde ich super geil.
0: Ist es zuverlässig? Weil wir haben so ein ähnliches, bloß halt von Garmin, aber da war ich immer so der Meinung, dass das nicht ganz so hinhaut. Wie ist es bei euch mit dem TomTom?
1: Also bisher war ich, war ich sehr zufrieden. Wir haben keine Probleme bisher gehabt, dass wir, also wir sind nie in irgendwelche Straßen reingelenkt worden, die zu eng gewesen wären. Mhm. Ähm, Andererseits ist, also es gibt da die Option malerische Routen, die also solche Straßen eher mal mit einschließt. Die sind aber dann äh, für für Gespanne schon gleich, werden die ausgeschlossen. Ah, Also also. je nach nach Fahrzeugabmessung. äh, Mhm. Mit Pkw kannst du das wahrscheinlich machen. Oder mit dem Wohnmobil. Ähm, Und bisher sind wir super zufrieden. Und ich habe das halt einfach so aus einer einer Frusthandlung herausbestellt. Da waren wir noch in Frankfurt und haben gesagt, ich warte jetzt nicht, bis der scheiß Urlaub zu Ende ist. Ich will dieses Ding haben und habe mir das also in die Packstation in Fellburg bestellt beim örtlichen Supermarkt. Und dann war das Problem, dass ich mich an dieser Packstation nicht autorisieren konnte. Oh. Also ich bin dann da hingefahren und dachte, okay, du hast ja hier die DHL-App auf dem Handy. Dann wird das schon ja. irgendwie gehen, stellt sich raus. Man muss dann irgendwie ein Kundenkonto bei dieser App haben und sich damit einmal anmelden. Okay. Ja, das ging nun nicht. Ich konnte jetzt nicht das sofort erledigen, weil ich nämlich, äh, wie war es? Ich musste nach Regensburg fahren. Genau. Gesche war schon vorgefahren, hat sich da mit jemandem getroffen, den sie von Twitter kannte. Und ich sollte dann später mit dem Hund nachkommen. Und wir wollten uns dann Abend noch mit Judith und Stefan treffen. Und deswegen war ich ein wenig im Zeitdruck. Und das hat sich dann alles so ein bisschen verzögert. Und dann hat, war ich also an dem Tag auch wieder auf die Navigation des, des Autos angewiesen, die auch da wieder nicht funktionierte, weil da auch wieder irgendwas war. Dann habe ich also meinen ja, Parkplatz gefahren, habe das Handy vom vom Bluetooth entkoppelt und habe dann mein Handy als Navi benutzt. Und es war alles irgendwie dramatisch. Und ich war komplett gestresst, als ich in Regensburg endlich im Parkhaus stand. Und es war ungefähr das teuerste Parkhaus, das ich mir vorstellen kann. Ich habe, glaube ich, weiß nicht 1,50 Euro für 20 Minuten bezahlt. Oder was ja geil oh, was. Okay. Also es war schon ähm, also Aber ich bin
0: in St. Peter Ording. Oh. Ich
1: war, ja, das ist übrigens so ein Ding, wenn ich irgendwann eine Menge Geld habe und daraus noch mehr Geld machen will, dann baue ich in St. Peter Ording ein Parkhaus. Ja. Du brauchst kein Hotel bauen in St. Peter Ording, du brauchst keine Ferienwohnung haben, du musst ein Parkhaus haben. Ja. Damit verdienst du Geld. Punkt. Ja. Und war, also preislich war es mir egal. Ich war einigermaßen nah an unserem Treffpunkt dran und das war alles super. Und bin dann also losgelaufen und dann war da irgendwie so ein Park in der in Nähe vom Bahnhof, wo ich mich mit Gesche treffen wollte. Und das war alles sehr, sehr dubios, dieser ganze Park. Okay. Also ich kam da rein, in der Abgebogen und wollte mich einfach nur irgendwo hinsetzen. Und da stand dann schon irgendwie standen zwei Mannschaftsbusse auf dem Weg, die irgendwelche Leute kontrolliert haben. Da bin ich dann, dann machten sich andere Leute darüber lustig, dass da jetzt die Polizei ist. Und dann so ganz von der Atmosphäre her habe ich gedacht, okay, wenn ich mich jetzt hier irgendwo hinsetze, dann kommt irgendjemand an und fragt, ob ich Drogen habe. Ob ich Drogen verkaufe. Das war so mein Eindruck von diesem Park. Und tatsächlich, also ich habe, es war auch keine Bank frei. Da saß dann halt irgendwie, auf dem einen saß irgendwie so ein Pärchen, auf dem anderen saß irgendwie ein dicker Mann und auf den nächsten drei Bänken saßen lauter Besoffene, die rumgegrölt haben. Und bei diesem jungen Mann, also ich stand dann halt einfach auf so einem Weg, weil ich Musste ja auf Gesche warten, wir waren da verabredet und das war halt der der Punkt und bei diesem jungen Mann, da kamen immer mal Leute vorbei, ich hörte irgendwie, dass er irgendwas sagt, ich habe aber nicht verstanden was, manche haben sich dann kurz zu ihm gesetzt und sind dann wieder zwei Minuten später aufgestanden und gegangen und ich bin relativ sicher, dass ich da mehrere Drogendeals beobachtet habe, (lacht) aber die sind sehr geschickt vorgegangen. Aber allein die Tatsache, dass die Polizei dann also mehrfach mit dem Streifenwagen durch diesen Park gefahren ist, mhm. das sagt, glaube ich, auch schon eine ganze Menge. Das mhm. hat mich sehr verunsichert. Herrje, aber schön, so als Stadt. Aber schön. <lacht> das könnte
0: man hinter Regensburg gar nicht vermuten, dass das so ein ja, heißes Plastik ist.
1: Jede, jede Stadt hat, glaube ich, irgendwo so einen Punkt, wo dunkle Geschäfte abgewickelt werden.
0: Hm. Ja, der Wahnsinn. Ja,
1: ähm, und dann sind wir noch weiter. gebildet. Halt, ich muss ja. dich mal
0: kurz unterbrechen, jetzt. weil nicht, dass ich das vergesse gegen Schluss. Die Campingplätze, habt ihr die jetzt alle vorgebucht gehabt oder wart ihr auf Glück glücklos gefahren oder wie habt das gemacht?
1: Ähm, wir haben bis wir, also wir sind, ich wollte gerade noch sagen, dass wir dann noch für eine Nacht nach Nürnberg gefahren sind mhm. und bis Nürnberg hatten wir alles vorgebucht.
0: Aha, okay.
1: Und danach hatten wir keinen Plan mehr. Mhm. Ähm, genau, wir sind also in Nürnberg hatten wir den von Freitag auf Samstag noch gestanden, weil es da auch so Planungsfragen gab, die, die unklar waren. Und da standen wir am äh, im Knaus Campingpark direkt uh. am Stadion, also zwischen ja, okay. Stadion und äh, und Messe, mhm. was eigentlich ein total schöner Platz ist, ähm, mhm. war für mich halt komplett verwirrend. Ähm, also wir kamen an in der Mittagspause. Ja. Und ich habe gedacht, okay, fährst mal ran und meistens ist ja irgendwo an der Schranke so eine Stelle, wo du dich hinstellen kannst. Mhm. In diesem Fall jetzt halt nicht so ganz, das, also Schranke Voll. war zwar auf, aber irgendwie so, ich wollte da nicht reinfahren. Direkt an der Schranke konnte man nicht so gut stehen, weil man dann mit dem Heck schon wieder vom Platz runter war. Da war dann zwar nur ein Wanderweg. Zum
0: Fahrradweg, genau. Ja,
1: ne, aber mhm. hatte ich dann auch keine Lust, zu, dann bin ich da rückwärts wieder rausgefahren, dann kam von hinten ein Wohnmobil, der hat halt überhaupt nichts gemerkt schloss dann zu uns auf, also musste ich dann irgendwie da stehen bleiben und dann ist der zum Glück Richtung Rezeption gegangen, so wusste ich also, wenn ich mich jetzt den Wagen bewege, wird er nicht noch mehr hinter mir herfahren, mhm. also rein, kurz reingefahren, bin dann rückwärts umdrehenderweise aus dem Platz da wieder raus und dann haben wir uns irgendwo da im Stadion an die Straße gestellt, um die Mittagspause abzuwarten Ach so, ähm, okay. und waren dann in der Gaststätte am Zeppelinsfeld,
0: mhm. das ist ein
1: ganz netter kleiner Biergarten mitten in einer äh, Kleingartenkolonie, Und die haben ganz fantastische Käsespätzle. Oh, okay. Super. Also eine Riesenpfanne, so eine Riesengusspfanne mit den Käsespätzle drin. Lecker. War richtig gut. Mhm. Ja. Schön. Und da haben wir die Mittagspause verbracht und sind dann reingefahren. Da ist mir eine Panne passiert. Also... Ich war sowieso schon so ein bisschen ne, irgendwie so alles irgendwie stressig und bla 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 und wollte dann schnell anmelden, steig aus und nehme völlig selbstverständlich den Schlüssel mit und im Weggehen schließe ich das Auto ab. So wie ich das halt normalerweise mache, wenn ich irgendwo das Auto abstelle und jetzt saß halt, gehe ich schon noch drin. <lacht> und, okay. Und dieses Auto geht nicht auf von innen. Du kommst da nicht raus. Ey? <lacht> äh? Das ist so Ich dachte,
0: krass. das ist so ein Notding, dass man da nee. rauskommen muss. Also, das,
1: hat, ja, hat, hätte ich auch gedacht, aber nee, dieses, also nee. Okay. Und dann hat sie halt irgendwie, wurde sie dann langsam so ein bisschen misstrauisch, weil, <lacht> ne, dann geht dann auch ja kein Fenster auf oder so. Und sie saß da mit dem Hund und hat mir dann halt eine Nachricht geschrieben, mein Telefon lag in der Tür. <lacht> oh, <lacht> Gott, oh, Gott, oh Das war, also das war, war wirklich. Ähm,
0: ja, wie hast du nicht gemerkt, dass deine Frau nicht hinter dir herkommt
1: oder was? Dass, dass sie nicht mitkommt zum, zum Check-in, das war klar, also das, war, das macht so. immer einer von uns. Also Ach einer so. von uns beiden geht, geht immer alleine rein, um uns anzumelden. Ich verstehe. Mhm, okay. so, und äh, ja, jetzt saß sie in dem Auto und war, re, war buchstäblich gefangen, also es gab keinen Weg da raus, Das ähm
0: Oh je, so habe ja. ich meine Raumangst gekriegt übrigens. Ja. Da hat, da hat mein Vater, mein Vater, ich habe immer, als Kinder konnte man immer hinten im Kofferraum sitzen. Weißt du, wenn ja. du da so ein Kombi hattest und so, ja. du warst ja nicht angeschnallt, konntest hinten drin sitzen. Da ist mein Vater immer in die Garage reingefahren und hat mich dann hinten aus dem Kofferraum rausgelassen. Und ich sage beim Reinfahren noch, Papa lässt mich hinten raus und registriere gar nicht, dass er gar nicht antwortet. Und er geht raus aus dem Auto, macht die Tür zu, geht raus aus der Garage, macht die Tür von der Garage zu und ich sitze da drin. Panisch. Kacke. Kacke. Alles dunkel, ich kleines Kind weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja. Irgendwie habe ich es geschafft mit Tür aufreißen, gegen die Wand donnern und mit allem Kram. Bin auch irgendwie aus dieser Garage rausgekommen, habe geheult wie, Sch- wie Sch- Harry. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich auch Angst gehabt. Ja. <lacht> Kann man Aber so gut, machen. dass du
1: dir dann äh, einen Minicamper gekauft hast. Ne? <lacht> <lacht> Aber hm, Details. Wird schon stimmen. Ähm, ja, und äh, das ist das, und jetzt kommt das, was mich an diesem Campingplatz so, so verwirrt hat, denn eigentlich wäre es ja jetzt kein Problem gewesen, für ein paar Minuten zum Check-in zu gehen. Ähm, das hat aber unverhältnismäßig lange gedauert, weil vor mir jemand da war, wir waren irgendwie um zwei Minuten nach Ende der Mittagspause, äh, mhm. bin ich da reinmarschiert. Und vor mir stand schon jemand, der, als ich reinkam, schon mit der Dame an der Rezeption diskutiert hat. Und offenbar ist er in der Mittagspause auf den Campingplatz gefahren, hat sich da ein Plätzchen gesucht und hat sich dann nach Ende der Mittagspause anmelden wollen.
0: Mhm.
1: Und das ist sowas, das in meiner Welt einfach nicht funktioniert. Da kann ich, kann ich nicht mit umgehen. Es ist einfach, äh also in den Bewertungen dieses Platzes wird das als Feature gelobt. Viele Leute ja, das finden gut, das ja. gut. Ne? Ich finde es mhm. ganz, ganz furchtbar, weil sie auch, sie, na, sie saß da und sagte, ja, aber wir sind doch, wir sind doch fast ausgebucht. Sie können doch jetzt, wie soll ich denn, haben sie denn nicht reserviert? Und er so, nee, ich habe ja, ich habe da vor zwei Stunden angerufen und sie haben gesagt, das wäre wär noch was frei. Ja, aber also, aber eine Reservierung haben sie dann nicht gemacht. Nö, sagt er, warum, ich bin doch jetzt da, jetzt können wir das doch machen. Und dann hat er so lange rumdiskutiert, bis sie irgendwann aufgegeben hat, richtig, und hat ihn einfach dann angemeldet und dann wird schon irgendwie gehen. Mhm. Aber jetzt ist der Platz auch nicht so stark durchparzelliert, dass man da nicht irgendwie noch einen Platz findet. Insofern war es wohl wirklich okay. Ähm, aber ich fand das ganz, das hat ja, mich aber anders,
0: Einerseits wird es als Feature angegeben, dass du das machen kannst, dass du reinfahren kannst und dir einen Platz selber suchen kannst. Ja, es es aber steht ja nirgends,
1: nicht. also es, es steht so. nirgends, also auf der offiziellen Seite steht das nicht, es wird einfach mhm. so gehandhabt und mhm. in den Bewertungen von dem Platz. Wenn du bei Google, bei Pincamp oder sonst wo guckst, Mhm. da steht dann drin, ja super, man kann da auch abends spät noch reinfahren, sich am nächsten Tag anmelden oder dann bezahlen. Mhm. Ähm, Und ich bin auch relativ sicher, dass da einige Leute nach Ladenschluss rein und vor Öffnung der Rezeption wieder rausgefahren sind. Mhm. Ähm, Denn da war doch äh, sehr früh am Morgen sehr viel Aktivität auf dem Platz. (lacht) Um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Ähm, Und also ja, gut, Scheint für die ja zu funktionieren. Äh, muss ja. ich auch nicht weiter äh, mich einmischen. Wir haben dann einen schönen Platz gefunden und Gesche hat sich schon gefreut. Auf unserer Parzelle standen zwei Bäume in exakter Hängemattenreichweite äh, und sie hatte ja extra die Hängematte eingepackt. Mhm. Und dann sind wir aber erstmal in die Stadt und haben uns mit Philipp getroffen und waren auf der Kaiserburg und haben was gegessen und sind da rumgestolpert. Abends noch im Biergarten gewesen. War ein ganz toller Tag. Komm abends nach Hause. Steht auf unserer Parzelle noch ein zweiter Wohnwagen. Oh! Der hat sich da noch mit reingeschummelt, weil so, okay. der Platz war so voll. Also die lagen auch schon im Bett. Am nächsten Morgen saß ich beim Frühstück draußen, als sie abgebaut haben. Die haben nicht einmal guten Tag gesagt oder so. Okay. Die waren einfach nur sehr starr damit beschäftigt, ihre Stützen hochzukurbeln und bloß nicht hochzugucken. Äh, nee, keine Ahnung, was da... Also der, also ich fand den Platz super schön mit den Bäumen und so, das war alles prima. Ja. Wir haben auch gleich ja. für nächstes Jahr gebucht, weil da äh, Kirchentag ist in Nürnberg an der Messe und das ist von da halt irgendwie drei Minuten mit dem Fahrrad. Mhm, mh, mh. Ähm, und da haben wir gesagt, und meine Frau geht dann dahin. Macht so Kirchentagsachen und ich sitze auf dem Campingplatz und chill so rum. Ja, ähm, ist ein
0: schöner Platz. Wir waren da auch schon. Es ist zwar mal ein bisschen teurer als andere Campingplätze, aber ich finde die Ausgangslage auch so schön. Und da ist ja auch gleich diese, dieses ähm, na, dieses äh, Hitler-Gedöns da hinten, wo der ist. Ja. Genau, wo man dann besichtigen kann. Das ist auch sehr spannend. Und äh, du bist auch im nu in der Stadt, also ist genau. man, ja, ja. oder also. am Stadion, am Fußballstadion und so ist ja.
1: Genau, wenn man sowas mag. Mhm. Ja, mhm. nee, das war, das war super. Ähm, cool. Autofahren in Nürnberg ist halt so ein Ding, wo ich jetzt, also das brauche ich jetzt halt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, das ist alles irgendwie so ein bisschen verplant. Okay. Ähm, aber ja, meine Güte. Wir sind halt auch nur vom Campingplatz zum Parkhaus äh, unterwegs gewesen, haben dann das Auto irgendwo abgestellt. Äh, mhm. Also da am Bahnhof und äh, sind dann zu Fuß gelaufen die ganze Zeit. Mhm. Das war auch super. Mhm. Mhm. Genau.
0: Wie lange seid ihr jetzt da geblieben? Wie viele Nächte?
1: Äh, nur eine Nacht.
0: Achso, nur eine Nacht war das. Okay. Genau. Mhm. Und
1: dann haben wir uns langsam... Nee, wir haben... Wir sind zwei Nächte da geblieben, weil uns das so gut gefallen hat. Wir haben dann noch einen, genau, wir sind da am Sonntag weitergefahren.
0: Und dann habt ihr telefoniert, um den nächsten Platz zu reservieren oder was habt
1: ihr gemacht? Ja, wir sind dann erstmal losgefahren, haben uns Mhm. überlegt, so wie weit wollen wir denn und ähm, hatten dann so grob, das hatte ich mir eigentlich vorher schon so ein bisschen rausgeguckt, so die die Strecke Nürnberg-Berlin, das ist eigentlich so viereinhalb, fünf Stunden eine eine Strecke, die man, die man gut machen kann. Mhm. Ähm, Und das ist dann auch so. Ja, das Ende meiner Komfortzone. Also, so nach, nach spätestens fünf Stunden habe ich, habe ich dann auch langsam keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, und länger als sechs Stunden soll es echt nicht sein. Ähm, dass ich am Stück fahre, ähm, gerade mit Wohnwagen hinten dran, es nervt mich dann einfach irgendwann, habe ich keine Lust. Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen zu gucken, wo rund um Berlin oder Potsdam finden wir denn was?
0: Ach, da seid ihr bestimmt zu so dem einen Campingplatz, den ihr damals als Gast hattet, oder?
1: Hatten wir, haben wir versucht. Wir haben tatsächlich <lacht> probiert, äh, beim Camping äh, Himmelreich einen Ach, Stellplatz zu kriegen, okay. mhm. Ähm, mhm. einfach um ein bisschen Content für den Camping Caravan Podcast ja. zu, ja. zu generieren. Mhm. Ähm, und dann haben wir da an, also angerufen und dann mhm. kommt so eine automatische Bandansage und du mhm. landest immer im Nichts. Okay. Also du kannst dann auswählen, für eine Neubuchung drücken sie die 1, für eine Änderung einer bestehenden Buchung die 2, <lacht> wenn sie Interesse an einem Bootsliegeplatz haben, die 3, wenn sie einen Dauerstellplatz haben wollen, die 4, wenn sie was mit dem Restaurant haben, dann bitte die 5, für alles andere die 6 und so weiter und so fort und jedes Mal kommt, also es, es funktioniert nie, dass du einen Menschen dran bekommst, also dann haben wir natürlich die 1 gedrückt für neue Reservierung. das eine Reservierung können sie auf unserer Homepage abschließen bla 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 ist der link verbindung wird getrennt dann äh, weiß ich, hat, haben wir alles durchprobiert bei der wenn da, ne, alle anderen anliegen äh, die jetzt nicht aufgeführt sind drücken sie die 6, da fliegst du sofort aus der leitung und ansonsten geht halt einfach keiner ans telefon mhm. oder du wirst wieder auf die homepage verwiesen und auf der homepage kannst du aber nicht nur für eine nacht reservieren oder nicht für den gleichen tag oder sonst irgendwas. keine ahnung es oh. war nicht möglich, da einen Platz zu reservieren <lacht> und wir haben dann auch gesagt, wir fahren jetzt nicht einfach auf Verdacht hin, ja. äh, weil wir halt immer davon ausgehen, dass irgendwie auf dem Weg kann ja noch was sein. Wir kommen vielleicht kurz vor Feierabend an Ja. und dann müssen wir irgendwo draußen stehen oder müssen doch irgendwo ja. sonst wo rumfahren äh, und da haben wir keinen Bock drauf.
0: Wo war der genau? We- weißt äh, du das noch? In welchem, in welchem Camping, Bereich?
1: Camping Himmelreich ist in Kaput. Ah, See. Mhm. Okay,
0: ja, okay. Genau. Ja, da ist und, der Riegelspitze ist da in der Nähe, der da hinfahren können.
1: Ja, keine Ahnung. Wir mhm. haben dann auf dem DCC Campingplatz in Berlin klado gestanden.
0: Ach, okay, da sind wir früher mal hingefahren. Ist das das mit dem, ähm, dem einstöckigen Sanitärgebäude? Also wo du oben äh, duschen kannst? Ja, genau. Ja, da sind wir früher mal hingefahren.
1: Ja, siehst du, dann mhm, cool. Genau, da haben wir dann gestanden und das war halt auch wieder so ganz klassisch Camping, ähm, mhm. so wie man das kennt. Wir haben also äh, sind da hingefahren und gesagt, hier so und so eine Nacht. Ähm, mussten, war dann alles soweit klar, kriegt man noch irgendwie ne, den üblichen Lageplan, mit das X markiert den Punkt. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren. Wir hatten noch nicht richtig den Motor aus, da standen schon drei Leute am Auto. Sollen so, wir schieben, helfen Sie. Ich dachte, oh wow, wow, Leute, langsam. Mhm. Ähm, und dann, also abgekuppelt, zack, zack, war der Campingwagen in der Parzelle drin. Ich dachte, er ist noch ein bisschen zu dicht am Nachbarn. Ach Quatsch, das geht, die sind ja nicht da. Okay, mhm. dann... Ja, und hier drüben ist der Stromkasten. Soll ich das Kabel schon mal mitnehmen? Ich sage, nein, ich mach das. Danke. So. Also die, super, super nett. ne? Alles ganz, ganz prima und ganz, ganz klasse. Ähm, aber dann doch irgendwie so, das kennt man ja gar nicht mehr heutzutage.
0: Schönen Gruß an Sönke. Ja. Der wird das ja lieben. <lacht> Kenne ich aber. Wir sind auch in, in, in Husum in den ersten drei Minuten schon überfallen worden.
1: Also. Also, es war ja, es war ja sehr nett und hilfreich. Ja, und ja. die haben sich dann auch noch gefreut. Und ach Mensch, der Wohnwagen läuft ja leicht. Da hat man ja fast gar keine Arbeit <lacht> mit. Das ist ja super. Und Wie ach, halt was ist haben, denn
0: der? Und, was, was <lacht> haben
1: Sie denn da für eine Kupplung mit so einem roten oh Topf? habe ich ja noch nie gesehen. Nein. Ja, war mit, also, nee, das war, das war bei der Abfahrt. Genau, das war dieses, ne, ja. so irgendwie, ähm, wir sollten dann bis elf vom Platz runter sein. Um äh, ja. zehn vor elf haben wir den Wohnwagen angekuppelt, auch wieder mit Hilfe der Nachbarn. Und dann Aha. verwickelt mich noch jemand in ein Gespräch, was denn das ja. für eine rote Kupplung ist. Das hätte er noch nie gesehen. Und ach, das, ach Schlingerkupplung, so so. Und dann darf man 100 fahren. Ach. Donnerwetter. Echt jetzt, okay, Und der war ein Wohnmobilfahrer, ähm, okay. der da halt zufällig neben uns stand. Und Aha. auch super nette Leute, alle miteinander. Das war ganz, ganz puschelig da. Äh, aber da fing ich schon an, so, hm, also wir müssen jetzt langsam mal los, <lacht> so, dass wir vom Platz kommen. <lacht>
0: Ist auch so ein Phänomen, da kannst du, keine Ahnung, hast Nachbarn mit denen, die gucken dich eine Woche lang nicht an, du kommst überhaupt nicht ins Gespräch, aber kaum, dass du einpackst, kommen sie rüber und fragen, und seid ihr auch schon und fahrt ihr ja auch los und dann, ja. dann wird man plötzlich Gespräch.
1: Ja, meine Güte, alles, alles halb so wild. <lacht> ähm, genau, Wir haben äh, ganz toll mhm. in diesem äh, in unserem Omnia-Ofen äh, äh, haben, wir, haben wir gebacken, es gab Kartoffelgratin. Mhm. Mhm. Ähm, und da, ich bin ja ein Fan von diesem omnia Ofen, äh, okay. Der ist ja einfach fantastisch. Ähm, da habe ich mir jetzt ein äh, Thermometer gekauft, den man so in den Deckel reinschrauben äh, kann. Dann hat man so einen ungefähren Überblick darüber, wie die Temperatur in dem Ding ist. Ah, ist schlecht. Ähm, das mhm. ist richtig gut. Ähm, ist aber also dieses Zubehör für den Omnia ist ja so unfassbar unverschämt teuer. Mhm. Also wir haben einfach, äh, was haben wir? Äh, wir hatten, als wir in... Wo waren wir denn da? In Oldenburg. Ähm, da braucht man noch irgendwie Kleinteile und weil wir sowieso in dem, in dem Campingladen waren, äh, haben wir halt noch so rumgeguckt, was es da sonst noch gibt. Das ist ja auch, finde ich ja immer schön, wenn man so einen Zubehörladen hat, wo es dann auch mal irgendwie nicht nur äh, vier Tellerservice und drei verschiedene Becher, die alle scheiße aussehen, gibt, sondern auch noch so ein bisschen anderen Kram irgendwie, weil sie nicht, äh, so Techniksachen, die du für einen Wohnwagen vielleicht mal brauchst. Okay. Und ähm, da so also ein bisschen rumgestöbert und stolperte dann eben auch über diverses Zubehör für den Omnia. Ähm, und da haben wir so einen, so einen Holzuntersetzer gekauft, mit dem man den auch gleich tragen kann, weil das Ding wird ja knalleheiß. Mhm. Ähm, und dann kannst du den so draufstellen und hast dann gleich einen Untersetzer, Schrägstrich, Tragegriff. Ähm, fand ich wahnsinnig praktisch aus Bambus und eben dieses Thermometer. Äh, Thermometer irgendwie fand ich noch halbwegs verständlich, dass Sag das. Sag
0: mal nix, ich würde jetzt sagen 30 Euro. 18,40. Oh, dann ist er in Ordnung, so, das ja. Okay. Das
1: fand ich, fand ich halbwegs verständlich, aber jetzt darfst du mhm. dreimal raten, was dieser Holzuntersetzer gekostet hat, der in Form gefräst war, dass der Omnia genau da reinpasst. Aus dann, Bambus.
0: Ich, ich würde jetzt sagen 12,95, wenn es teuer ist, 19,95? Hm.
1: Okay. <lacht> also ganz großes Kino. Ähm, nee, und das, da haben wir, haben wir ganz. Äh, haben wir mehrfach äh, drin gebacken. Das war, äh, also möchte ich auch einfach mehr mitmachen mit dem Ding. Das ist total mhm. geil. Mhm. Ähm, und reicht gut, um zwei Leute satt zu kriegen. Mit drei wird es schon, äh, brauchst du noch irgendwie eine Beilage. Ach, so, okay. okay. Finde ich. Also es gibt auch den, äh, inzwischen gibt es den auch in der höheren Form. Dann hat er doppelt mhm. so viel Fassungsvermögen. Dann kommst du mhm. mit Sicherheit auch gut mit vier Leuten hin. Okay, ähm, das, das, das hätte ich
0: schon, jetzt nicht gedacht. Der, der hat ja richtige google Hub, Nee, google Hub ist doch nicht so eine Kranzform. Da hätte ich gedacht, das reicht ja. für zwei locker.
1: Ja, für, also okay. zwei mit zwei wirst du gut satt. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn, wie gesagt, wir waren jetzt, dem einen Tag waren wir zu dritt. Ähm, da ja. f- war es gut, dass wir noch ein bisschen was zu snacken dabei hatten.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Ja. Und was ich äh, bei diesem Campingplatz äh, in Klado großartig fand, das ist ja ein Riesenteil, 700 mhm. Dauercamper. Die haben einen, einen fantastischen äh, Backshop, also, ist halt, ne, normalerweise kennst du in den meisten äh, Campingplätzen heutzutage, gehst du an Tresen, sagst Guten Tag, ich möchte morgen bitte vier Brötchen haben. Und dann steht da eine abgepackte Brötchentüte, wo der Name drauf steht. Und da sind dann äh, zwei normale und zwei Roggen drin. Mhm. Und viel mehr Auswahl gibt es auch nicht. Und hier ist das so, weil das halt so riesig ist, dieses Teil, ist da richtig so eine Bäckertheke. Ach. kommst morgens um viertel nach sieben rein, da sind schon irgendwie 20 äh, halbe Brötchen geschmiert, es gibt irgendwie Laugengebäck, es gibt Croissants, es gibt acht Sorten Brötchen, vier Tageszeitungen, kriegst frischen Kaffee und wenn du willst, macht er dir auch noch ein Spiegelei.
0: Mhm. Also
1: völlig wahnsinnig, total geil. Okay. okay. Also das wäre so ein Ding, äh, wo ich sage, da könnte man sich tatsächlich mal länger aufhalten, nur wegen des Bäckers. <lacht> <lacht> Ansonsten ist halt Potsdam in der Nähe, bis da an so einem See und von da aus dann natürlich auch relativ zügig in Berlin. Ich glaube, es fährt sogar ein Schiff von da, was in, in S-Bahn-Nähe anlegt. Du mhm. genau, kannst da, glaube ich, losfahren mit dem Schiff über den See und dann bist du an der an der S-Bahn-Haltestelle Potsdam oder so. Okay, okay. Und bist ich weiß dann gar halt. nicht mehr,
0: wie wir nach Berlin reingefahren sind. Ich glaube, mit dem Bus erstmal nach Spandau und von Spandau dann mit der S-Bahn rein. Ja,
1: ja, das geht auch. Irgendwie da so. direkt mhm. am Campingplatz ist auch eine Bushaltestelle. Mhm. Ein paar hundert Meter weiter, genau. Ja und dann, ähm, das war eine Nacht und dann sind wir halt wieder los Richtung Schleswig-Holstein und hatten noch nicht so richtig viel Bock nach Hause mhm. und haben uns dann, ähm, sind dann nach Wentorf gefahren. Okay. Wentorf ist in der Nähe von Labö und entsprechend also in der Kieler Bucht
0: mhm. und
1: das war halt auch wieder so ein Fall, also wir haben ja da unseren Stammcampingplatz in Kiel-Falkenstein, wo wir eigentlich traditionell jedes Jahr uns hinstellen, mindestens einmal und die waren halt voll bis unter das Dach. Ähm, dann noch drei andere Campingplätze angerufen, die entweder auch voll waren oder keine Hunde erlaubt haben mhm. und dann standen wir halt äh, im Regenbogen-Camp in Wendorf. Das mhm. ist wohl die neueste Anschaffung der Regenbogen-AG. Mhm. Haben die auch jetzt irgendwie, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, übernommen und sind halt auch noch dabei, das so auf Regenbogenstandard zu bringen. Also Preise mhm. haben sie schon angepasst, aber alles andere noch nicht. Mhm. Also gibt dann halt irgendwie so, also ich finde es ganz nett, da ist dann halt so ein, wie so ein offener Schuppen, wie so ein Carport äh, mit der Abwaschstation, wo du dann halt so sechs Waschbecken hast, sehr kommunikativ. Ähm, war dann irgendwie abends um viertel vor zehn äh, war dann noch Abwaschparty. Mhm. Ähm, gab aber nur an drei der sechs Waschbecken auch warmes Wasser. Mhm. Und um mhm. Punkt zehn ging da das Licht aus. <lacht> Also nicht mehr einem
0: Bewegungsmelder, sondern nee, Zeitschalter. Nee, da war okay. Nachtruhe,
1: dann wird auch nicht mehr abgewaschen. Feierabend. Ähm, und auch also eins von den, von den Waschhäusern, da hat sie den Leuten schon abgeraten. Da gesagt, nee, nehmen Sie lieber das andere. Das haben wir schon fertig. Da ist das Warmwasser äh, problemlos und hier, da kann es mal sein, dass da auch nichts warm kein Warmwasser rein, rauskommt, obwohl sie eine Duschmarke reingeschmissen haben. Das wäre ja ärgerlich. Äh, und äh, ja, mein Gott, ist dann halt so. Also finde ich jetzt. Achso, die
0: war auch mit mit, mit Duschmarken. Ja, also für, genau, musste ja, man. Ich Spül- weiß oder. gar nicht, ein Euro
1: oder was? Für okay. also, ja. Mhm. Ähm, ist halt, also ich glaube, das wird jetzt auch wieder mehr werden, dass Plätze wahrscheinlich auch eher nachrüsten äh, auf Duschmarken, mhm. einfach Energiekrise, die Preise sind hoch. Das wird auch die Campingbranche noch beeinflussen. Mhm,
0: mh, mh damit das Ganze nicht so verschwendet wird und stundenlang Wasser gelaufen lassen Ja, genau. Aus, aus Sicht des, des Campingplatzbetreibers kann ich das verstehen, aber es ist halt, oh, es schränkt meinen Urlaubskomfort so dermaßen ein. Das ist furchtbar. Naja, aber gut. Hm. Habe ich jetzt mitgezählt? Acht bis jetzt? Mhm. Acht Campingplätze?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, ja, kommt neun. jetzt noch einer.
0: Ach so, so. Ja, ihr wart ja. noch nicht zu Ende. Ich ah, dachte, ihr, ihr wart ja schon fast vor der Haustür. Ah.
1: Aber es waren, tatsächlich waren es, also wir haben neun Checklisten, aber es waren zehn Campingplätze.
0: Oha, du Denn, warst einmal doppelt.
1: Nee, wir, ja, also wir sind dann noch mal nach Husum gefahren, weil Gesche äh, Gottesdienst halten sollte. Mhm. Äh, wir hatten aber keine Lust auf zu Hause mhm. und sind dann einfach nur ganz kurz zu Hause gewesen, damit Gesche eben ihren äh, äh, Dienstkram machen konnte, also ihre Predigt schreiben und so, alles vorbereiten. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, eine Maschine Wäsche angemacht und sind dann aber gleich weitergefahren. Mhm. Also die natürlich auch aufgehangen zum Trocknen, klar. Und sind dann auf den Campingplatz in, in Husum nach an Dockhoek gefahren.
0: Ach, wo, wo, wo wir da waren, im Ringbogen. Ja, genau, ah, richtig. Okay. Ich dachte, ihr fahrt, fahrt immer, wenn überhaupt dann zu dem anderen. Mhm.
1: Ja, der war voll oder wir hatten keinen Bock. Nee, wir wollten, weil der näher dran ist, haben wir, glaube ich, uns für den ah, entschieden. Okay. Mhm. Und man kann da, finde ich, am Dockhook auch schöner spazieren gehen als in Schubel. Mhm. Okay. Ähm, ja, naja, und da standen wir dann auch noch. Sind dann am Montag, nee, am Sonntag nach der Mittagspause losgefahren nach Dänemark. Auf die Insel Röme. Oder wie sie auf Deutsch genannt wird, Röm mhm. ähm, Das hatte ich eben schon gesagt. Da stand äh, es Schwester mit den Kindern und unserem alten Wohnwagen, den hat die jetzt. Mhm. Und da haben wir uns dann noch dazugestellt für eine Nacht und waren da noch mit den armbrotessen essen und es gab Waffeln am Wohnwagen und am nächsten Morgen noch Eis und das war dann auch wieder so und das, das war fand ich ganz spannend, denn so hektisch Gesche einerseits war, dass wir in Berlin um elf vom Platz sein mussten, so entspannt war sie dann auf Römm, wo wir auch um elf vom Platz sein mussten. <lacht> und da habe ich so gesagt, aber... Wir können doch jetzt nicht noch Eis essen fahren. Wir müssen um elf vom Platz runter sein. Es ist schon halb. Ach nee, kein Problem. Ich gehe mal hin und frag mal. <lacht> es war auch kein Problem. Die waren nicht ausgebucht. Er hatte ja. da überhaupt keinen Stress mit. Okay,
0: ähm, dafür habe ich jetzt auch keine Erklärung.
1: <lacht> naja, es war halt, La Familia war halt da. Ach so, also okay. so, es war, ne, wenn das, ich glaube, da wenn, dann plötzlich. wenn wenn wir jetzt zu zweit da gewesen wären, dann hätten wir ja auch gesagt, dann also dann hätten wir vielleicht auch aufs Eisessen verzichtet, aber wir hatten es den Kindern halt jetzt versprochen und da war dann sowieso Aha. schon irgendwie schlechte Stimmung, weil wir angedeutet haben, dass es vielleicht nicht klappen könnte, dass mhm. wir äh, Montagmorgen um zehn noch mit den Eisessen fahren, aber dann sind wir halt um elf mit den Eisessen gefahren und mhm. dann war äh, der Tag halbwegs gerettet.
0: Mhm. Und warum genau gibt es jetzt nur neun Checklisten anstatt zehn?
1: Weil ich den Husumer Campingplatz schon mal vorgestellt habe.
0: Aha, okay, gut.
1: Ja, ja, das war unser Urlaub im Schnelldurchlauf. Es ist nur, noch nicht mal eine Stunde gedauert, das zu erzählen. Das wird im Camping-Caravan-Podcast, <lacht> wenn ich die, die Checklisten durchgehe, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger werden.
0: Du kannst einfach diese, diese 50 Minuten von jetzt einfach dort reinschneiden. Also Ach,
1: ah, nee. Ich habe das, äh, ich, ich werde das ein wenig anders äh, aufziehen und formulieren und ich glaube, ich habe möglicherweise in meinen Notizen, ähm, die ich jetzt nicht vor mir habe, noch den einen oder anderen Punkt, äh, den ich vergessen habe, Ach so. den okay. ich dann da, damit wir, ne, also Content Recycling <lacht> okay. ist ja das eine, aber dann soll es ja bitteschön auch zielgruppengerecht passieren.
0: Ja okay und wäre ja jetzt auch langweilig für die Hörer, die beide Podcasts hören, So sind, ja richtig.
1: Wobei die jetzt natürlich nichts über deinen Urlaub erfahren im Camping-Caravan-Podcast.
0: Ja, aber darauf können sie ja dann meinen Podcast hören. Naja. Naja, ein bisschen kann ich ja schon erzählen. Also wir waren ja auch bei euch oben in Husum. Wir hatten zehn Tage vorab gebucht, weil wir uns nicht sicher waren, ob im Juni die Campingplätze vielleicht ausgebucht wären. Ich muss allerdings sagen, es war, also der Campingplatz war kein einziges Mal zu der Hälfte belegt. Also es war mehr als genug Platz. Und ähm, auch so, wie du vorhin erklärt hast von dem einen Campingplatz, es war immer so, dass das so ein Durchgangsverkehr Campingplatz war und die Leute morgens immer abgereist sind und dann war der ganze Platz tagsüber leer und abends sind sie dann wieder gekommen. Also Mhm. War auch so, ich glaube auf dem Weg nach Dänemark. Wir haben mal Schweizer getroffen, die haben auch da übernachtet und haben gesagt, sie wollen nach Dänemark hoch. Also das wird dann so ein Durchgangsding sein, ja. Campingplatz fand ich gut, fand ich in Ordnung. Wir hatten ein paar Mal ein bisschen Pech, weil hinterm Deich, also vorm Deich, da wo das Wasser ist, von uns aus hinterm Deich, waren so junge Leute, die dann Party gemacht haben am Wochenende und das ging dann halt bis halb vier Uhr morgens. Ja. Und das war dann mal störend, aber unter der Woche hatten wir es sehr ruhig. Also, da hatten wir dann.
1: Also, jetzt war ich ja nun auch da und auch am Wochenende und ich kann sagen, die waren nicht auf der anderen Seite vom Deich. Die sind sind auf dem Parkplatz, an an dieser Hotelruine. Also da ist ja Ah. vor fünf Jahren das Hotel abgebrannt, was da auf der Deichkrone Mhm. steht, das immer noch nicht abgerissen ist. Und auf diesem Parkplatz, da trifft sich so ein bisschen die Autoposer-Szene von Husum. Ah. Und ich dachte, dass die da nur Rennen fahren, Mhm. auf dem Weg äh, zur Stadt hin. Äh, Tatsächlich drehen die da auch irgendwie ihre Kreise auf dem Parkplatz und ah. leiden darum und haben halt auch Musik an.
0: Aha, okay, das erklärt einiges, weil ich habe noch gedacht, also da muss der Wind schon günstig stehen, damit das da hinten von, von der von der Wiese am, am Deich rüberschallen kann, ja, nee, nee. aber dann erklärt das einiges, ja. Ja. Ah, dann machen die da ihre Privatrennen. Ja, das kann funktionieren, weil mein Herz Liebster musste ja auch von euch aus mal ganz kurz zu unserem Wohnwagen fahren, weil ja ein Gewitter reingebrochen ist und ein ja. Sturm und wir hatten unser Vordach noch draußen und das war sowieso schon leicht eingerissen von, von einem früheren Urlaub und da hat er es mal ganz eilig gehabt, wieder zum Campingplatz zurückzufahren und ist da halt auch etwas schneller über die Straße
1: gefährdet. Ja, wir hatten da leider ist ja das, das, zur Hälfte ja? Tempo 30, ne?
0: Ja. Ja.
1: Ich sage es nur.
0: Okay. <lacht> wir äh, ein Tuch des Schweigens. <lacht> ja und und das das Zeltdach hat es jetzt wirklich zerrissen. Also wir sind dann auch um, auf dem fahrtrichtung Richtung. Hamburg wieder zurück, haben wir dann auch in einem äh, Campingladen dann mal kurz gestoppt und haben geguckt, was wir uns als nächstes äh, aussuchen werden und haben da jetzt auch wieder ein Sonnendach genommen. Es gibt ja wirklich einige Sachen, äh, die man inzwischen kaufen kann, mit äh, abziehbaren Seitenwänden und mit, äh, mit mehreren Stangen dazwischen und keine Ahnung was alles. Mhm. Aber wir haben uns dafür entschlossen, weil wir auch immer relativ kurz an einem Ort bleiben, dass wir einfach nur ein Sonnendach brauchen. Da läuft das Wasser auch mal runter, wenn es kurz regnet. Und man kann, keine Ahnung, wenn du gerade beim Grillen bist oder so, dann hält das auch mal für einen kurzen Moment das Wasser ab. Und äh, ja, ein ganzes Zelt wollen wir uns da nicht antun. Hm. Ja, und der Campingplatz, wie gesagt, hat uns super gefallen. War schön. Ja,
1: und äh, für welchen Laden habt ihr euch dann entschieden?
0: Welcher waren das? Das war der in, was hattest du uns denn empfohlen?
1: Osterrönfeld, da spann an.
0: Nee, da waren wir nicht, sondern in dem anderen in war das St. Pelerin oder war nee, das, das muss, also Heide? Also ich habe in Husum Heide? noch einen empfunden, einen empfunden. In Husum? Nee, weiß ich nicht mehr. Also Richtung Hamburg zurück. Wir sind dann weiter gef- äh, zurückgefahren und haben noch Zwischenstationen in Hamburg gemacht. Und da haben wir dann auf dem Weg haben wir dann in einem äh, Campingladen gehalten und haben uns da umgeschaut. Mhm. Der hatte nicht allzu viel Auswahl und wir haben nur grob geguckt, gekauft haben wir dann schlussendlich bei uns hier unten zu Hause. Mhm. Aber wir haben jetzt wieder was, genau. Ja, und dann haben wir da oben recht viel erlebt. Ich war ein bisschen fußlediert. Äh, ich konnte nicht richtig laufen. Und da haben wir ein paar Fahrradausflüge stattdessen gemacht. Und das ist ja auch sehr schön, da äh, bei euch oben zu fahren. Mit den Pedelecs ist es auch gegen den Wind nicht schwierig. Und da haben wir schon schöne Touren gemacht. Ja. So, dann haben wir uns mit euch getroffen gehabt. Sind da ja zum Westerhever Sandleuchtturm gelaufen. Das fanden wir sehr schön uns richtig gut gefallen ja und äh, Kuchen gegessen zusammen war auch lecker also das habt ihr ja uns wirklich weit voraus also das ist die
1: Kaffeekultur ja ne ja ja oh, und herrlich. wobei da also der, also der Kuchen war nur wirklich nicht schlecht wo wir da waren äh, aber war halt auch nicht super geil also wir haben dann schon so für uns gesagt so auf der internen Checkliste für äh, wo fahren wir mit Besuch hin zum Kuchenessen ist der jetzt nicht ganz vorne Mhm. aber der
0: bei Christina ist da bei euch ums Eck ist ja fantastisch
1: ja das ist also ein Traum. Wir müssen uns also heißt ja auch Christina's Traumkuchen und wir müssen uns immer sehr stark disziplinieren, dass wir nicht also dass wir bestenfalls einmal am Wochenende hingehen und dann nur zwei Stücke Kuchen kaufen und ja. nicht alle. Ja. Äh, denn das möchte man ja eigentlich. Also wir stehen da regelmäßig drin und sagen, ich kann mich nicht entscheiden und mhm. der Carrot Cake, der muss eigentlich immer mit und der Käsekuchen muss eigentlich auch immer mit und dann kommt meistens doch noch irgendwie ein oder zwei Stücke extra es lässt sie nicht vermeiden.
0: Ja, ja. Die hat das auch sehr gut gelöst, die hat ja diese Kuchenvitrine und da ist eigentlich von jeder Kuchensorte, die sie gerade äh, dort hat, hat sie dann nur ein Stück reingestellt. Mhm. Und wir waren etwas irritiert, wir kommen da rein und denken mir, okay, sind das jetzt die restlichen Stücke oder was? Waren etwas irritiert. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden gerne dieses Stück da nehmen. Und da sagt sie, ja, kein Problem, sonst noch irgendwas. Und dann ist er nach hinten gesprungen in die Küche und hat dort dann den Kuchen aufgeschnitten und rausgebracht.
1: Das ist total schlau. Also der der Raum ist halt relativ klein. Wenn man sich Mhm. jetzt überlegt, da müsste man einen Tresen hinstellen. Der müsste gekühlt sein. Das nimmt einen mordsmäßigen Platz weg. Mhm. Und sie hat ja immer so zwischen acht und zehn Kuchen die sie da äh, anbietet plus vielleicht mhm. ist noch was übrig geblieben vom Vortag äh, mhm. das kommt dann noch mit dazu und insofern also so ein riesen Tresen kriegst du da zwar rein aber dann hast du halt einen Tisch weniger
0: ja und dann kannst du auch nicht irgendwie das dann schön aufschneiden oder sonst irgendwas ja, genau. und es ist auch hinten viel besser ja, ja. klar so
1: ja und das ist eben auch so eine so eine Pandemiefolge also gefühlt ähm, also ähm, den Laden gab es schon vorher und dann konnte man da draußen sitzen auf so einem, so einem kleiner Schotterplatz, ähm, fand ich alles immer eher ungemütlich und dann mhm. hat sie, als die Pandemie losging, hat sie ja g- dann relativ zügig wieder aufgemacht und hat dann eben vorne an der Tür gleich einen Tisch hingestellt, Konnte du klingeln, dann kam sie vor, dann gab es was zum Mitnehmen und mhm. da standen die Leute auf einmal Schlange ähm, und sie hat dann immer auf Facebook, äh, meldet sie sozusagen schon immer an, was sie dann an Kuchen macht oder fragt dann mhm. auch mal, was wünscht ihr euch? Ähm, und dann kannst du halt äh, schon per Facebook-Nachricht vorbestellen ähm, und musst dann nur noch hingehen, deinen Kuchen abholen. Der steht dann schon fertig gepackt. Ähm, und das, also die macht am Wochenende um 14 Uhr auf. Und wenn du Pech hast, ist um 15 Uhr äh, ja. die Hälfte schon ausverkauft.
0: Mhm, mh. Wir sind von einem Fahrradtour äh, zurückgekommen. Und äh, das war, ich glaube, um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr war das und dann haben wir unsere Fahrräder abgestellt und als wir alles so anschließen wollen, kommt sie schon raus und sagt, also bevor ihr eure Fahrräder hier äh, anschließt und alles verräumt, ich muss euch gleich sagen, Kuchen ist alle. Ja. Ich fand ich, die fand ich super nett, weil das brauchst du ja doch eine Zeit lang, bis du alles verschlossen hat. und so. Und dann, ja, schade, äh, hätten wir jetzt gerne gehabt. Aber gut, Pech gehabt, also von dem her. Und ist ja auch gut, wenn sie das Zeug nicht äh, ewig stehen lässt und am nächsten ja. Tag noch was übrig behält und so. Das ja. ist ja richtig.
1: Ja, und sie macht ja. das halt im Wesentlichen alleine mit der ganzen Backerei. Sie hat dann meistens noch irgendwie ein oder zwei Leute im Laden, die dann so ein bisschen hinten mithelfen, wenn mhm. ganz viel Ansturm ist. Aber ähm, dafür ist das halt auch schon eine unglaubliche Leistung, was sie da alles hinzaubert zaubert. Ne? Also es mhm. ist echt fantastisch. Mhm.
0: Ja. ja. War wirklich sehr gut, ja. Ja, und dann haben wir noch ein, ha, wir haben das 9-Euro-Ticket genutzt.
1: Weil ihr unbedingt zu Gosch musstet.
0: <lacht> Nein, weil wir unbedingt mal Sylt sehen mussten. ja Einmal in, im Leben müssen wir Sylt sehen. Es war eigentlich auch nur durch Zufall, weil wie gesagt, ich... Pff, wenn wir nicht das 9-Euro-Ticket gehabt hätten, wären wir jetzt auch nicht unbedingt dahin gefahren. Aber wir hatten es nun mal und dann stand so die Überlegung an, was können wir so alles hier noch machen. Da habe ich gedacht, wie weit ist jetzt eigentlich Sylt entfernt? Und habe ich dann am nächsten Tag mal gegoogelt und äh, tatsächlich eine Stunde Zugfahrt ungefähr. Und was gibt es Besseres, als im Zug über diesen Damm da zu fahren? Ist ja viel einfacher als jetzt irgendwie mit, mit Maure oder so und viel billiger. Und ähm, ja, fanden wir super. Wir sind dann mit dem Auto noch bis zum dem Parkplatz in Husum gefahren, sind mhm. dann, das sind den Kilometer, ist es glaube ich, bis zum Bahnhof gelaufen. Mhm. Ich habe herzhaft lachen müssen. Äh, ihr seid ja wirklich international aufgestellt, gell? Ja. Ja. Äh, ihr heißt ja nicht nur Husum, sondern Husem.
1: Ja, das ist ja, das ist Friesisch.
0: Ja, und ich habe gedacht, Türkisch.
1: Nee, nee. Nein, nein, das ist, das ist eine Entscheidung des Landes äh, des Kreistages, ähm, okay. dass in Nordfriesland alle Straßenschilder und alle Hinweisschilder zweisprachig sein müssen. Ja. Das ist eine anerkannte Minderheitensprache. Friesisch ist in Schleswig-Holstein als eigene Minderheitensprache anerkannt Aha. und wird auch entsprechend gefördert vom Land. Aha. Und wenn du hier durch die Gegend fährst, dann siehst du auf ganz vielen Ortsschildern, auf ganz vielen Straßenschildern, dass es zweisprachig steht.
0: Ja, also das mit dem Türkisch war jetzt natürlich ein Witz, aber ich habe gedacht, dass es vielleicht platt ist, aber Friesisch, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aha, okay.
1: Ja, und ja, in der, im, im Zug, wenn du ähm, darauf achtest, mhm. ähm, sind, sobald du in Nordfriesland bist, auch die, äh, Orts, die Haltestellen ansagen. Zweisprachig. Das war Wenn du richtig, genau. nach Süden weiterfährst und über die über die Eider nach Dithmarschen rein, dann hört das auf. Das ah. ist nur ausschließlich in Nordfriesland.
0: Ah, okay. Ja gut, das haben wir jetzt nicht mitgekriegt, weil wir ja nach, Süd, äh, nach Norden gefahren sind. Aber halt bei jeder Station wurden wirklich zwei Namen genannt. Das genau. ist richtig, ja. ja. Ja, genau. Und da haben wir uns einen Tag bei auf Sylt rumgetrieben, haben dann dort äh, einen Spaziergang gemacht, einen länglichen, am, am Strand entlang bis nach, ja, lass mich lügen, wo ist Gosch? Wie heißt der Ort da hinten?
1: Äh, Hat der nicht ungefähr nee, er? 20 Restaurants auf Sylt?
0: Das war, ja, gut, aber von, von ähm, Westerheven, von Westerhever will ich jetzt sagen, von, ähm, ah, wie heißt hier? Westerland. Westerland, genau, Richtung Wenningstädt. Kann weißt sein. Genau, das sind so dreieinhalb Kilometer, vier Kilometer, die sind wir dann am Strand lang gelaufen, sind dort in Gosch eingekehrt und dann dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt noch? Irgendwie haben wir noch nicht also so diese spezielle Meile gesehen, wo Champagner-Partys gefeiert werden und so, wo können wir denn jetzt noch hinfahren? Und dann fiel mir ein, dass man ja mit dem 9-Euro-Ticket eventuell die Busse benutzen kann. Selbstverständlich kann
1: man die benutzen. Betestens. Man konnte sie sogar früher benutzen ähm, mit dem 9-Euro-Ticket als überall sonst in Deutschland, weil sich die Gemeindevertretung Sylt nämlich gesagt hat, wenn das Ticket schon Ende Juli, äh, Ende, Ende Mai verkauft wird mhm. und erst ab 1.6. gilt, wenn die Leute das schon haben, dann können sie es auch benutzen. Also, also durfte man schon im Mai auf Sylt mit dem dortigen ÖPNV unterwegs sein.
0: Aber nur ausgewähltes Publikum, keine Punks. <lacht>
1: Auch die Punks, wenn die ein 9-Euro-Ticket sich gekauft hätten, hätten die da mitfahren dürfen.
0: Hätten die, haben sie aber nicht. Sie haben sich um die, wie heißt sie, Wilhelmina da geschart. Genau. Diese, dieser komische Brunnen. Aber ich glaube, wir hätten auch mit dem ähm, Kur-Ticket mit, äh, mit den Bussen fahren können. Also wir hätten, glaube ich, zwei Varianten wählen können. Ja, und dann sind wir noch nach Kampen gefahren, haben dort die Schönen und Reichen gesucht und die tollen Autos und äh, also mein Herz allerliebster guckt ja gerne nach teuren Autos und er meinte, ja, sie wären schon vermehrt unterwegs gewesen, aber er hätte sich das jetzt Ganze auch ein bisschen spektakulärer vorgestellt, also dieses High Society, wie man sich das einbildet, wenn man von Sylt hört, ähm, haben wir jetzt. Nicht vorgefunden.
1: Ja, was habt ihr denn erwartet? Ein ein Zoo mit goldenen Käfigen, wo die drin sitzen und Champagner trinken?
0: (lacht) Nee, das nicht. Aber man hat ja immer so, wenn man die die wenigen Ausschnitte im Fernsehen sieht, dann sieht man immer so so lange Flaniermeilen mit einem Laden nach dem anderen und eine Bar nach dem anderen. Also so wie, keine Ahnung, wie Jesolo oder Rimini, kilometerlange Strände, wo da die ganzen... hm, reichen ihre Feste feiern, Feten feiern ja, die und in den da sitzen. Ja, aber schon sehr eingeschränkt. Also Nö.
1: Äh, Es ist halt Sylt und nicht Rimini. Aber das ja. ist da ja, und, und, ne, wenn man da tagsüber hinfährt, dann sitzen die natürlich alle da und kurieren sich von der letzten Nacht dem Ponyclub aus.
0: <lacht> Kann auch sein, aber deswegen muss man ja trotzdem die, die, die Location erkennen oder sehen oder so. Und das fanden wir erfreulich harmlos. Also wir hätten es uns anders vorgestellt. Mhm. Und es ist es allerdings auch keine Insel, wo ich sagen würde, wir müssten da Urlaub machen. Also dann kann man auch, keine Ahnung, nach Kühlungsborn fahren oder nach ja. St. Peter oder sonst irgendwo hin. Also ich müsste jetzt nicht auf einer Insel eingesperrt sein und durch den Damm getrennt, um dort Urlaub machen zu können. Auch wenn die landschaftlich wirklich sehr, sehr schön ist, aber halt nichts, was man nicht woanders auch vorfindet.
1: Also wie zum Beispiel auf Rügen oder sowas würdest du auch sagen, muss ich nicht hin.
0: <lacht> Doch,
1: <lacht> aber das
0: ist irgendwie größer und, und weiß auch nicht, da gibt es mehr landschaftliche Highlights und Unterschiede. Also wenn du auf Rügen bist, da kannst du ja wirklich, wenn du da einmal quer Beet fährst, siehst du ja zehn, zwölf verschiedene Landschafts, Landschaftsarten dort. Mhm. Und das habe ich jetzt auf Sylt jetzt nicht so erlebt, sondern war ein bisschen, ich hatte mich ein bisschen einge schlossen gefühlt und habe gesagt, nee, also hier zwei Wochen würde ich nicht unbedingt aushalten. Wenn man jetzt kein Strandtyp ist, der wirklich stundenlang am Strand liegen kann oder vom Wohnwagen sitzen kann oder so, sondern wirklich ständig unterwegs ist, hätte ich das wahrscheinlich nach vier, fünf Tagen abgefrühstückt und würde sagen, okay, reicht, jetzt könnte ich weiter. Ja. Und auf, auf Rügen ist es doch anders. Also da kannst du viel mehr erleben, viel mehr unternehmen und hast auch, wie gesagt, diese verschiedenen Landschaftsformen und ja, und dann sind wir, ähm, wie gesagt, noch an Hamburg auf dem Rückweg. Haben wir in Hamburg Zwischenstation gemacht ein paar Tage. Und da war eigentlich geplant einiges an Sightseeing. Und es war geplant, äh, das Miniaturwunderland. Das haben wir dann auch gemacht. Und das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Äh, haben wir uns noch nie irgendwie vorgenommen. Klar, wenn man so Hamburg irgendwie was unternehmen will, dann wird einem das immer als Highlight angezeigt und dass man da unbedingt gewesen sein muss. Aber es hat uns nie so gereizt, dass wir gesagt haben, wir müssen da unbedingt mal hin. Dieses Mal hat mein Herz aller Liebster drauf bestanden. Ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, auf irgendeinem Fernsehsender gibt es da eine ganze Serie mit denen und da muss er mal reingezappt haben. Und äh, deswegen haben wir uns da leider zwei oder drei Wochen vor unserem Urlaub erst darum gekümmert, Karten zu bekommen und das war nicht ganz einfach und da kann ich eben nur empfehlen, da schon früher anzufangen, Karten zu, zu reservieren, ähm, okay. weil wir nur noch zu bestimmten Zeiten Karten bekommen hätten und das hat eben mit der Zugverbindung vom Campingplatz aus nicht immer so gut gepasst und wir haben das Problem jetzt so gelöst, dass wir eine Führung mitgebucht haben. Die dann mhm. zusätzlich noch mal 17 Euro gekostet hat. Aber dadurch haben wir einen Termin in einem Zeitslot bekommen, wo wir mit dem Zug, also nach dem Frühstück, bequem hinfahren konnten.
1: Was wären Und. denn sonst die Zeiten gewesen? Also, man kann ja grundsätzlich in Hamburg auch ohne Miniatur-Wunderland Zeit verbringen. Also, oder habe ich jetzt, also, ne, man, oder habe ich was falsch verstanden?
0: Ich hättet ihr so nicht. früh
1: da sein müssen oder hättet ihr so spät da sein müssen, um noch eine ohne Führung reinzukommen?
0: Äh, sowohl als auch. Also sagen wir mal, wir hätten vom Campingplatz losfahren können und wären zwischen neun und, zwischen acht und zehn dort gewesen. Und du hast in dieser Zeit keinen, kein Ticket gekriegt, sondern erst wieder um 12.30 Uhr oder so.
1: Naja gut, dann kann man, man ja sagen, wir 15. verbringen ein wenig Zeit an den Landungsbrücken und gucken uns
0: Ja, aber wir haben ja gedacht, wir brauchen den ganzen Tag. Ach so. So, und äh, Ja, und wollten ja dann auch zwischendrin essen gehen und nicht unbedingt drin essen gehen, sondern hinterher und so. Und da haben wir das ein bisschen hin und her geschoben und irgendwann kamen wir drauf wenn wir ein Ticket buchen für eine Führung, können wir rein, wann wir wollen. Mhm. Also dann können wir ankommen, wann wir wollen, um acht, um halb neun, um neun, um halb zehn. Wir können dann auf jeden Fall schon rein. Und das waren wir dann auch. Wir waren, glaube ich, kurz nach neun vor Ort und konnten dann gleich reingehen. Haben uns dann erstmal noch eine Stunde umgeguckt und hatten dann die Führung. Die Führung hat eine Stunde gedauert und war wirklich wahnsinnig interessant. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das Ganze führt dann halt, also wir haben die Führung Backstage irgendwie oder hinter den Kulissen hieß die, glaube ich, haben wir gebucht. Und dann wirst du auch wirklich gleich von Minute 1 wirst du gleich hinten reingeführt. Also die, die stand da, hat uns begrüßt, hat eine Seitentür aufgemacht, hat gesagt, folgen Sie mir. Und dann konntest du dich da reinquetschen und bist dann halt hinter diese Kulissen geführt worden.
1: Und da muss man sich, glaube ich, auch richtig quetschen. Ne? Das ist also für oh ja. Dicke ist das nichts.
0: Nein. Und dicke und etwas unbeweglichere auch nicht. Also du musst dich teilweise auch bücken und irgendwo durch drunter durchkriechen und gleichzeitig dann drei Stufen hochnehmen und trotzdem gebückt laufen. Also es war schon akrobatisch teilweise. Also Hut ab vor den Menschen, die dort arbeiten und sich da über diese ganze Konstruktion drüber balancieren müssen. Die haben teilweise auch Kräne drüber, wo sie sich einhängen können, wie so ein Kletterer. Und dann drüber geführt werden über die Anlage und da mal eine halbe, dreiviertel Stunde sitzen und irgendwas reparieren, also also hängen und etwas reparieren, mhm. bauch über. Also schon sehr spannend. Und was ich auch sehr liebevoll gefunden habe, die haben hinten auch Sachen aufgebaut, die man von vorne gar nicht sehen konnte, die du also nur gesehen hast, wenn du die Führung mitgemacht hast. Ja. dadurch war das so ein Zusatzerlebnis für jemanden, der... Ja, der der das Ganze einfach nur von hinten sieht. Okay, du siehst die Züge, die da zwischendrin irgendwo parken, bevor sie wieder losfahren. Du siehst die kleinen Autos, die da geladen werden auf so Kontaktschleifen, ja. solche Sachen. Aber das hast du dann gesehen und konntest es in dem Sinne, okay, habe ich gesehen, abhacken. Aber weil die Tour doch eine Stunde gedauert hat, haben sie immer wieder mal so Sachen eingebaut, so ein ein Geisterschiff, das siehst du von vorne fast gar nicht, wenn du nicht wirklich detailliert hinguckst. Und das hattest du dann als als Führungsteilnehmer, hattest du das dann genau vor der Nase und hast mal wieder was anderes gesehen, ja.
1: Ja, man sieht ja sowieso so wahnsinnig viel nicht eigentlich, wenn man da ist. Also es sind ja ganz viele Sachen. Also wir waren einmal da und haben einen sehr frühen Termin äh, uns uns gebucht, äh, damit wir halt, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich die Randzeit nutzen, wenn es dann mhm. irgendwann voll wird, dass wir dann schon durch sind im Idealfall. Und es wurde dann so ab zehn immer voller und so ab 12 war eigentlich schon kein, also ja. hat man schon, kam man schon nicht mehr so nah dran, wie man, wie wir gerne gewollt hätten. Ähm, und da war bei mir aber dann auch irgendwann so, dass Maßvoll, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, jetzt mir reicht's dann auch. Mhm. Ähm, also noch mehr Details und noch mehr Shishi kann ich jetzt auch nicht mehr in mich aufnehmen. Ich möchte dann jetzt auch fertig sein und, mhm. und gehen. Ähm, also mhm. ja, wir waren viereinhalb, fünf Stunden, waren wir glaube ich drin ähm, und haben so nicht, also ne, nicht jedes einzelne Detail uns angeguckt, weil dann halt zum Schluss es eben wichtiger war, dass lassen Sie doch mal das Kind vor. Okay. Ne? und äh, Leute, die halt einfach s- dich zur Seite schieben und sagen, so, ich will jetzt auch mal hier gucken. So, dann, ähm
0: also das hatten wir Gott sei Dank nicht. Also dass ja. wir irgendwie in zweite oder dritte Reihe stehen mussten, hatten wir jetzt nicht. Wir haben mal einen kurzen Moment gewartet, da wo der Vulkan ausbricht, da waren die halt ganz viele Menschen gestanden in dem Moment gerade und dann haben wir zehn Minuten gewartet, haben dort sind dort stehen geblieben, bis er halt wieder ausgebrochen ist ja. und dann äh, konnten wir es auch sehen. Aber sonst, äh, so dass du in Zweier- zwei oder Dreier Reihen stehen musstest, war es jetzt nicht unbedingt, nee. ja. Aber wie du gesagt hast, ist, der Kopf ist irgendwann z- einfach voll. Also ja. wir waren nach sechseinhalb Stunden, mein Herz aller Liebster hat ein besseres Durchhaltevermögen gehabt als ich. Der hat bis zur letzten Minute noch, ach, guck mal da und guck mal da und schau mal da und schau mal da. Oh, oh, und bei mir war es so ungefähr nach, ich würde mal sagen, drei Stunden war wirklich zappen, da alles. Also ging nichts mehr.
1: Ja, wir haben ziemlich viel Zeit am Flughafen verbracht. Oh ja. Das ist einfach das toll, ist, ähm, ja. was sich da alles bewegt und wer da von ja. links nach rechts noch mal gefahren kommt. Und dann ja. Fliegt die Hummel durch und der Millennium-Falken und sonst irgendwas. Das ist ja, übrigens ja. Äh, auf meinem YouTube-Kanal, das Video mit an den am Abstand, äh, zur Abstand meisten Klicks. Ah, okay. Ich habe ein, als wir da waren, zwar war 2018, muss das eigentlich gewesen sein, habe ich ein Video gemacht von dem Millennium-Falken, wie er landet und dann äh, über das Rollfeld rollt. Mhm. Und habe das äh, bei YouTube hochgeladen, weil ich darüber im Podcast äh, sprechen wollte. Mhm. Ja, was soll ich sagen, seitdem hat dieses Video vom 7.10.2018 2,7 Millionen Mal aufgehoben worden. (lacht) Okay. Und ich habe jetzt seit äh, einiger Zeit dann äh, deutlich über 2000 Abonnenten in meinem YouTube-Kanal. Okay, okay. (lacht) Weil ich äh, Hm. aufgrund dieses Videos, es sind aktuelle Abonnenten, ja genau, 4900.
0: Also du meinst, wenn ich jetzt meine Abonnenten erhöhen möchte, dann sollte ich auch ein Video von äh, dort einstellen.
1: (lacht) Ja, und es ist irgendwie gut verschlagworten, dass du halt in diesen Empfehlungsalgorithmus reingerätst. Das ist Mhm. offensichtlich das, was passiert ist. Also ich habe mein Video dann auch irgendwo gefunden. Das wurde mir selber irgendwo vorgeschlagen. Ich dachte, aha, (lacht) da kommen die alle her.
0: (lacht) Sehr schön. Ich finde es auch erstaunlich, dass die wirklich so offen damit umgehen und ähm, wir haben dann auch gefragt, dürfen wir fotografieren, dürfen wir filmen? Da hat sie gesagt, das ist sogar, was hat sie gesagt, erwünscht war noch harmlos, das das wird sogar gefordert oder irgendetwas in dieser Art und Weise, hat sie es gesagt. Also äh, ohne dem dürfen sie sich ja gar nicht raus so auf die Art. (lacht) Und sie dürfen es auch überall posten, hat sie gesagt.
1: Ja, ja klar, (lacht) solange du es verlinkst, logisch.
0: Ja, aber ist ja auch was Besseres gibt's ja gar nicht ja. als so eine Werbung, gell? Richtig. Also man will ja dann auch wirklich, du, du hast ja nie zu Ende gesehen, also auch wenn du alle Videos dieser Welt anschaust, du hast es ja nicht in Natura gesehen und willst äh, trotzdem irgendwann mal hin und dir das anschauen, also von dem her. Ja, war ein tolles Erlebnis, aber wir hätten auch gerne noch ein bisschen was von Hamburg angeschaut, aber dadurch, dass ich wie gesagt ein bisschen lediert war, haben wir das leider nicht im vollen Umfang machen können. Und, ähm, ja gut, dann haben wir ein bisschen ruhiger alles angehen lassen. Was wir uns noch gegönnt haben, war ähm, ein Restaurantbesuch bei Tim Melzer. Das wollte man als liebste so gerne. Und ich wollte noch mal ins Onus vom, Tim, äh, vom Steffen Hensler Und die zwei Sachen haben wir uns dann noch gegönnt, weil wir ja so Genießer sind und gerne mal in höherwertigen Restaurants oder in so äh, Restaurants von irgendwelchen Fernsehköchen einkehren. Und dann waren wir da eben noch und Haben sehr, sehr gut gegessen, ja. Genau. Ja, dann waren die zweieinhalb Wochen auch schon wieder rum. Hast du schon wieder Pläne für, habt ihr noch mal Urlaub oder wie sieht es bei euch aus? Äh,
1: Wir äh, wir werden noch mal frei haben ähm, im September. Ähm, Da fahren wir mit Freunden nach Dänemark in Mhm. ein Ferienhaus. Ähm, Ah. Und ich möchte eigentlich auch gerne noch mal mit dem Camper los. Ob wir das noch eingebaut kriegen bin ich gespannt, weiß ich noch nicht. Äh, Weil halt so das, das was immer ist, es ist halt immer irgendwas. Mhm. Du kannst immer irgendwie noch was tun und sei es hier irgendwie ums Haus rum, im Garten, äh, im Haus äh, ist immer irgendwas. Und äh, man muss sich einfach das vornehmen und das gezielt frei halten und der Plan. Mhm. Also wir müssen halt wirklich planen und sagen, jetzt machen wir es. Und dann kommt aber immer dazu, dass ähm, Gesche ja nun mal am Sonntag Gottesdienst hat und am mhm. Freitag ist ihre Büroöffnungszeit. Das heißt, wir sind da sehr eingeschränkt. Das können dann halt nur irgendwie ähm, ja, wir könnten Freitag nach 18 Uhr losfahren. Da kommst du aber schon irgendwo mehr auf den Platz so richtig und wir müssen am Sonntag so, ich sag mal, bis um halb zehn wieder zu Hause sein und dann mhm. wird es halt auch einfach eng. Mhm. So und ähm, Ja, dann könnte sie sich natürlich irgendwie vertreten lassen, dass jemand anders für sie den Gottesdienst übernimmt. Das geht. Äh, Aber da musst du halt auch erstmal jemand finden, der da in seinem eigenen Kram, den er tagtäglich so zu tun hat und vor allen Dingen sonntäglich so zu tun hat, dann auch dafür noch Zeit findet. Mhm. Das das macht das alles so ein bisschen knifflig. Ähm, Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch mal hin, dass wir irgendwie uns unter der Woche mal für zwei Tage rausziehen. Einfach mhm. sagen, so, wir fahren dann einfach mal von Dienstag bis Donnerstag weg oder so.
0: Mhm. Ja, du bist ja von der Arbeitszeit flexibel, das könntet ihr ja machen. Mhm.
1: Theoretisch könnten wir das machen. Ähm, in der Praxis scheitert es dann doch meistens an irgendwelchen Sachen, die dann doch noch aufploppen, aber mhm. wollen wir auch nicht meckern.
0: Mhm.
1: Ja, also, klar, sitzt man manchmal da und sagt: Mensch, ne, also, wie war das denn? Wir hatten irgendwann, haben wir, haben wir irgendwo gesessen? Ach, das war, als wir ähm, in Wilhelmshaven waren im Mai. Da saßen wir dann äh, auf dem Campingplatz am Samstagnachmittag und, Gesche, und wir guckten so auf den Teich. Und Gesche guckt mich an und sagt, so, man kann es dir vorstellen, es gibt Leute, die haben das jedes, jede Woche. <lacht> so, Freitags mhm. nachmittags bis sonntags abends frei. Mhm. Und dann waren wir uns aber einig, dass wir damit auch nicht glücklich werden würden. Also okay. wir können das wahrscheinlich beide nur für einen sehr begrenzten Zeitraum, dass wir sagen, wir haben Montag bis Freitag jeden Tag von 9 bis 17 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr wird gearbeitet und dann muss das auch fertig sein. Das hat zwar auch irgendwie seinen Reiz, dass man dann auch wirklich Feierabend hat und es fertig ist und keinen Abendtermin äh, oder nicht irgendwie morgens um 6 irgendwo sein muss. Aber irgendwie, nee, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass wir, dass wir das so nicht könnten. Okay. Weil eine normale Woche sieht halt so aus, dass wir an manchen Tagen halt auch einfach gemütlich um zehn gemeinsam frühstücken und mhm. die Füße auf die Fensterbank legen und uns angucken, welche Autos bei uns vom Wohnzimmerfenster vorbeifahren. Das könnten wir dann ja auch nicht.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Und mein Mittagsschlaf, um den Kreis eben noch zu schließen, der würde dann ja auch sehr regelmäßig, sehr ausfallen. Also das ist auch nichts. Mhm.
0: Ja, wie man es gewohnt ist, gell? Ja, genau. Ich finde es immer ganz schön, wenn man eine Struktur hat und weiß, wann man abschalten kann und sich um nichts mehr kümmern muss. Und von dem her bin ich dann immer ganz froh, wenn Freitagnachmittag Schluss ist. Und ich weiß, Samstag und Sonntag kommt garantiert nichts auf mich zu. Und ähm, ja, jetzt durch Homeoffice musste ich schon ein bisschen drauf achten, dass das nicht verschoben wird, das Ganze. Ähm, Weil ich finde es so ganz angenehm, weil du kannst dann wirklich mal einen Haken dahinter machen. Schneller einen Haken dahinter machen. Mhm. wirklich sagen, okay, das wird jetzt nicht gelöst am Samstag und Sonntag, das wird erst wieder am Montag um 8 Uhr gelöst. Ja,
1: Ja. ähm, dafür habe ich den falschen Beruf. Nachrichten sind immer, ähm, es ist immer irgendwo irgendwas, über das sich zu berichten lohnt und ähm, ich glaube, ich hatte noch nie wirklich regelmäßige Arbeitszeiten. Okay, als ich bei der Bundeswehr war, ja, okay. Und dann bei irgendwelchen Ferienjobs oder sowas, da war ich dann aber auch eher so im Schichtdienst auch unregelmäßig gewissermaßen ja aber da war dann halt ein, ein klar definierter Feierabend und es war klar da kommt jetzt nichts mehr so ich lass jetzt mal halt das Werkstor hinter mir zu und dann habe ich meine Ruhe vor der Arbeit bis ich es dann mhm. am nächsten Tag wieder aufmache ja klar mhm,
0: mh.
1: ja aber das waren halt auch eher so Jobs die ich machen musste weil ich das Geld brauchte Und Mhm. wo keine keine Leidenschaft so im eigentlichen Sinn mit im Spiel war. Und das habe ich Mhm. jetzt halt eher. Also klar finde ich es auch schwierig, wenn so wie heute ähm, fahre ich um acht Uhr morgens los, um ein zehn Minuten Interview in Hamburg aufzunehmen und fahre dann wieder nach Hause. Dafür ist dann mein Tag dann im Wesentlichen auch durch. So, ne? mit den Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, dann schreibe ich halt noch einen Text da draus und morgen wird dann jemand sich anschauen und wird sagen, ja, geiler Beitrag, mach fertig, dann produziere ich den ganzen Mist und bin dann auch für den Tag soweit klar und habe dann absehbar auch erstmal nichts mehr. Mhm. So, dann habe ich halt letztlich, ja, sagen wir mal, wenn man es hochrechnet mit Fahrt und Produktionszeit, habe ich dann halt auf drei Tage verteilt einen trainierten Acht-Stunden-Tag gehabt ähm, und äh, habe dann dafür mein Honorar bezahlt. Aber ich habe diesen Acht-Stunden-Tag dann insgesamt auf drei Tage aufgeteilt.
0: Mhm, mh. so. Ja, wenn das deinem Naturell auch entgegenkommt und wenn das für dich so passt, ist das soweit in Ordnung und du Spaß an dem Job überhaupt hast. Sowieso? Genau, klar. Ja. ja. ja, ja.
1: So, und das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich. Äh, dass ich halt morgen über Tag hier noch einmal durch den Garten wüten kann und äh, kann den kann versuchen diesem Rasen mal herr zu werden oder <lacht> ja so lange wie ich, bis ich Lust keine Lust mehr habe und dann gehe ich auf den Golfplatz oder lege mich aufs Bett mhm. das wird super <lacht> ja schön ja finde ich auch
0: ja gut, jetzt haben wir heute so viel anderes gesprochen. Wir hätten zwar noch ein paar Themen gehabt, aber ich glaube, das lassen wir jetzt heute ja, sein,
1: oder? Ja, das lassen wir heute sein,
0: genau. Genau. Wollen wir noch ähm, einen Automaten mitnehmen? Ja. Den hat uns nämlich die mini lanzer zukommen lassen, und zwar Guls Hofladen in Gerhardsbrunn in Rheinland-Pfalz. Da gibt es wohl so leckere Sachen wie Karotten-Ingwer-Aufst- oh, Karotten-Ingwer-Aufstrich, Erdbeer-Bananen-Konfitüre, hausgemachter Pudding und Puddingpulver. pulver Ohne in Puddingpulver. Von Ach, ohne Puddingpulver. Pudding, ohne Pudding. Ach so, sehr hausgemacht. Ach, ah, lecker.
1: Ja, Ach, so ganz sehr. klassisch mit Zucker und Stärke. Und
0: oh, ja. das ist ja gut. Dann ähm, Erdbeeren in der er- Erdbeersaison natürlich und Eier und Dosenwurst und sowas. Das hat sie uns... Inklusiv Koordinaten mitzukommen lassen. Großartig. Es
1: gibt auch, ich muss auch dringend wieder Pudding machen. Seitdem ich weiß, wie das geht ohne, ohne Pulver, mhm. ähm, mache ich das. Also, es ist ja es ist ja eigentlich eine Frechheit, dass es dieses Pulver überhaupt gibt, wenn man sich mal anguckt, wie einfach <lacht> Pudding machen ist. Ja. Das ist ja wirklich äh, schwierig. Aber andererseits gibt es halt auch, äh, was habe ich denn jetzt gesehen? Irgendwie eine Würzmischung für Rührei. Eine
0: Würzmischung, also das Gewürz für Rührei. Genau, richtig. Ja, das das kann kann ja von dem Münchner Sternekoch sein, oder?
1: Nee, das war, nee, nee. nee. Nur jemand anders. Also es gibt diverse Anbieter, die das im Programm haben. Und auch so dieses Waffelteig in der Tube, wo du nichts weiter tun musst, als ein Ei in, die, in diese Tube rein tun und noch äh, ein bisschen Milch dazu, dann doll schütteln und dann ist es fertig. Also was ist in der Tube drin? In der Plastikflasche ist ein bisschen Mehl und ein bisschen Zucker und sonst weiter nischt. Okay. Und dafür zahlt man dann irgendwie unverhältnismäßig viel, un, unverhältnismäßig viel Geld, äh, wenn man sich anschaut, dass das eigentlich nur Mehl und Zucker ist, was da drin ist.
0: Okay, okay. Ja. Alle. Dabei gibt es nichts Besseres als schönen, hausgemachten Schokoladenpudding.
1: Eben, eben. Und ich möchte so weit gehen, dass wir ein hervorragendes Rezept für hausgemachten Schokoladenpudding in den Shownotes verlinken.
0: (lacht) Okay. Sehr gut.
1: Prima, dann haben wir noch eine Menge Kommentare bekommen. Und zwar unter anderem von Dirk, der schreibt, Servus Dotti, Moin Jörn, bei einem spontanen Parken fehlte uns das Kleingeld, also habe ich an dem Automaten nach einem Anbieter gesucht, der Apple Pay akzeptiert und nicht noch einer weiteren App meine Bankdaten mitteilen muss. Die App Easy Park ist aus meiner Erfahrung super. A, noch keine Parkzone erlebt, wo sie nicht genutzt werden kann. B, direkt aus dem Auto heraus startbar. C, häufig günstiger als Bargeld. Zum letzten Punkt noch eine Erläuterung. Natürlich will die App eine Provision. Also nehmen wir an, Höchstparkdauer 5 Stunden und wir wollten 2 bis 3 Stunden parken. Mit Münzen hätte ich also für 3 Stunden bezahlt. Wir, bekamen, wir kamen jedoch schon nach einer Stunde 50 zurück und dank minutengenauer Abrechnung wird dies inklusive der Provision günstiger als drei ah. Stunden mit Kleingeld.
0: Okay, so kann man es natürlich auch rechnen, genau. Ja,
1: und das, ah. das ist deswegen bin ich Fan unter anderem von dieser App, ähm, weil es ist halt genau das. Du stellst mhm. dein Auto ab, sagst, guten Tag, ich parke jetzt hier. Mhm. Manchmal muss ich dann noch irgendwie ein, zwei Schritte nach rechts und nach links mich bewegen, damit das Ding wirklich die Parkzone findet. Ähm, und dann stelle ich halt meine Parkdauer ein. Ich schätze immer sehr großzügig. Mhm. Ähm, und es, und ich stoppe dann halt den Parkvorgang, wenn ich fertig bin und habe mhm. dann halt automatisch den günstigstmöglichen Tarif. Das ist fantastisch. Mhm,
0: mh, mh, mh. Ja. Aber du musstest manuell stoppen oder wenn du dich entfangen Das geht beides. Park- so, du geht kannst ja halt,
1: na, also, na, nee, Moment, also du stellst nee, eine Parkdauer ja ein, die ja. du, ähm, wo du sagst, so das wird ungefähr die Zeit sein, die ich brauche. Und mhm. ähm, dann kriegst du von der App 15 Minuten vorher oder 10 Minuten vorher eine Erinnerung, ihre Parkzeit läuft ab. Mhm. Und dann kannst du, wenn du dann noch unterwegs bist, die Parkzeit manuell verlängern. Mhm. Das ist das, das ist die eine Möglichkeit. Bis zur
0: maximalen Parkdauer. Mhm.
1: Ja. Oder du stellst eine Parkdauer ein, was weiß ich, du stellst drei Stunden ein und du darfst aber da nur eine halbe Stunde stehen, dann wird die Zeit zurückgesetzt. Und dann kriegst du auch eine Nachricht, dass du nicht verlängern darfst. Ah. So, das okay. ma- so clever ist die App dann auch. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt halt sage, ich, bin, ich darf da drei Stunden stehen und ich habe jetzt irgendwie eine Stunde eingestellt, so wie Dirk es beschreibt, äh, bin aber schon nach einer halben Stunde fertig, dann kann ich auf de, in der App draufdrücken und kann sagen, jetzt beenden ähm, mhm. und dann mhm. ähm, zahle ich nur günstig. Was mir mhm. allerdings auch schon mal passiert ist, ich habe auf äh, Stoppen gedrückt und das war dann irgendwie, ist es nicht durchgegangen, weil Funkloch oder Weiß der Geier was. Mhm. Ähm, und dann war ich schon längst wieder zu Hause und kriegte dann... Äh, eine Stunde nach meinem Termin eine Benachrichtigung, deine Parkzeit läuft gleich ab. So habe ich dann jetzt im Endeffekt mehr bezahlt, als ich eigentlich gewusst hätte. Das kann halt auch passieren. Aber das ist jetzt halt einmal in, weiß ich nicht, wie lange ich diese App schon benutze. Mhm. Ähm, Also ich kann die sehr empfehlen. Die ist fantastisch.
0: Mhm, Man müsste dann bloß halt einen zweiten Blick drauf werfen und sehen, dass es wirklich abgeschaltet ist. Ja, also in
1: dem Fall... äh, das wird dir ja auch sofort angezeigt. Ne? drückst mhm. da drauf, dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage, Parkvorgang jetzt wirklich stoppen, drückst du auf ja mhm. und dann geht nochmal ein neues Fenster auf, Parkvorgang gestoppt, willst du eine Rechnung haben, sollen wir die per Mail schicken äh, mhm. oder sowas. Ne? Und mhm. dann, also eigentlich sieht man es dann, also das habe ich in dem Fall einfach selber verkackt. Ich habe halt nicht gründlich genug geguckt, ob der Parkvorgang wirklich mhm. gestoppt wurde. Ja, ist. schon
0: klar. Mhm. Mhm. Aber man würde es sehen können, wenn man nochmal genau hinguckt. Mhm. Ja, ja, genau, richtig. Gut. Genau. Mhm. Ja gut. Dann hat äh, Mini Lancelot aka Silke geschrieben, Hallo ihr zwei, in puncto 9 Euro Ticket hatte ich auch schon ein Erlebnis ursprünglich gekauft für einen Ausflug nach Ingolstadt und über die DB Navigator App gekauft. Auf dieser Fahrt hat die Fahrscheinkontrolle auf dieser Fahrt hat die Fahrscheinkontrolle und Herzeigen über die App super geklappt. Hab mir aber auch vorgenommen, noch einen Screenshot von diesem Ticket zu machen. Ein paar Tage später brachte ich mein Fahrrad mit Fahrradträger nach der Arbeit zur Inspektion. Zwei Tage später fuhr ich mit der Bahn in die Arbeit, um am Abend mit dem Fahrrad die 30 Kilometer wieder nach Hause zu radeln. Ich freute mich schon, die Schaffnerin bei der Kontrolle zu sehen, weil ich auch fragen wollte, ob bei dieser Menge an Fahrgästen überhaupt ein Fahrrad in der Früh mitgenommen werden könnte. Natürlich mit zusätzlichem Fahrradticket. Das wäre so auch mein Plan in der nächsten Zeit, Mal ab und zu in der Früh mit der Bahn und Fahrrad in die Arbeit zu fahren, damit ich dort nicht verschwitzt ankomme und am Abend einfach entlang der Wertag wieder nach Hause zu radeln. Ich öffnete die App und mit Schrecken habe ich festgestellt, mein Ticket war weg. Alle Einstellungen überprüft, neu eingeloggt, Handy neu gestartet. Oh Gott, da war da hätte ich schon Schweißausbrüche über das Internet versucht einzulocken. Natürlich in dem Moment kein Netz. Anschließend war das Netz wieder da. Aber da wird ja gleich wieder auf die App geschoben. Das wird auch gleich wieder auf die App geschoben. Inzwischen ging schon ein leicht gehetzter Blick zur Schaffnerin. Und was für ein Glück, sie ging in die andere Richtung. (lacht) Ich versuchte weiterhin mein Glück und wollte schon fast nochmal das 9-Euro-Ticket kaufen, als ich schon im Bahnhof in Augsburg eintrudelte. In der Arbeit lockte ich mich über das Internet bei der Bahn ein und dort war mein Ticket ganz normal zu finden. Über Über die Auftragsnummer bekam ich dann auch wieder, kam ich dann auch wieder in die App. Schloss ich die App, war das Ticket wieder weg. Also ist ja verflixt. Jetzt habe ich mir das Ticket ausgedruckt und auch zusätzlich mir als E-Mail zugeschickt und als Screenshot abgespeichert. Unterwegs hätte ich das Ticket tatsächlich nur vorzeigen können, wenn ich die App der Bahn.de installiert hätte, damit sie, damit das Einloggen über das mobile Netz ins Internet mich nicht wieder auf die App verschiebt. Das ist ja kompliziert. So hätte ich dann online meine Karte vorzeigen können, aber darauf muss man auch erstmal in so einer Situation kommen. So viel hat man dazu gelernt. Das Ticket gleich in Papierform bei den Verkehrsverbünden kaufen und wenn über eine App dann auch anschließend als Screenshot speichern. Jo. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich wahnsinnig kompliziert. Bei mir hätte es schon wahrscheinlich Schweizausbrüche gegeben, weil ich mir gedacht hätte, irgendwann, keine Ahnung, das Handy. Kein Strom mehr oder so, von dem her würde ich es schon gerne mal äh, noch irgendwie in der Hand haben. Aber dass dann auch die App nicht funktioniert und man mit einer Komplettinstallation, das ist ja natürlich schon wirklich verzwickt.
1: Also ich habe tatsächlich eher die die Sorge ähm, gehabt, dass ich das Papierticket entweder verliere oder dass es nach vier Wochen so abgekrabbelt ist. Weil also ich habe halt die Stellen, an denen ich ein Ticket aufbewahren würde, ist halt entweder... Die, die handytasche also das handy wie äh, oder mein ja. portemonnaie und ja. beides habe ich relativ viel in der hosentasche das heißt es ist immer auch irgendwie körperwärme möglicherweise schweiß ausgesetzt und so Ach so. und deswegen hätte ich da so ein bisschen sorge vor gehabt und habe mich deswegen dafür entschieden das in der app zu haben ich gehe aber sowieso selten bis nie ohne äh, powerbank aus dem haus das heißt das stromproblem das habe ich nicht Okay. Und äh, ich habe das jetzt halt in der App von unserem Verkehrsverbund hier gekauft und da, das funktioniert super zuverlässig, ähm, da habe ich überhaupt kein, kein Problem, aber das ist natürlich tatsächlich ein, ein Problem. Also da wäre ich an Silkes Stelle auch äh, mit mit sehr erhöhtem äh, Puls aus der Situation ge- gegangen und äh, genau richtig äh, das Ticket nochmal so als Screenshot abzuspeichern, ist sicherlich nicht falsch. Ja, Schön als ja. Bildschirmhintergrund im Handy.
0: <lacht> ja, zum
1: Beispiel. Finde ich gut. Daniel hat uns geschrieben. Zum Parkschein habe ich einige Ergänzungen. Der Strafzettel ist, auch wenn man einen Parkschein hat, anfangs gleich teuer. Teurer wird er, wenn eine längere Parkdauer nachgewiesen wird. Das geht natürlich recht einfach, wenn ein Parkschein im Auto liegt, der bereits drei Stunden abgelaufen ist. Ich darf aber aus Erfahrung berichten. Kommt die oder der Ordnungsbedienstete drei Stunden, nachdem dein Auto einen Strafzettel bekam, erneut vorbei, bekommt es dann auch den teureren Zettel. In der Regel wird der Zeitraum darauf vermerkt. Noch kurz zum Nachlösen per App oder Parkschein. In der Regel steht am Parkscheinautomaten oder am Schild nicht nur der Preis pro Zeiteinheit, sondern auch die Höchstparkdauer. Darf ich zum Beispiel maximal drei Stunden parken, hatte aber einen Parkschein für nur eine Stunde gelöst, darf ich selbstverständlich danach nochmal weitere Parkscheine kaufen, solange ich insgesamt unter dieser Höchstparkdauer bleibe. Ich vermute, dass Jörns App diese Möglichkeit ausnützt, denn zumindest die beiden Apps, die ich ihm gebraucht habe, erlauben kein längeres maximales Parken als per Parkschein. Und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, wenn die Höchstparkdauer erlaubt ist, dann wird die serverseitig zurückgesetzt, ähm, die eingestellte. Und er ergänzt noch äh, wegen dieser Busausflüge, die wegen des 9-Euro-Tickets weniger werden. Wir bei uns nehmen nichts diesbezügliches wahr und die Gruppen, die ihren Ausflug sehr am Preis orientieren, würden wohl auch ohne 9-Euro-Ticket mit Ländertickets oder Gruppentarif fahren. Mhm. Und wie schon angesprochen wurde, wird der Bus oft gebucht, um sich irgendeine Form von Komfort zu erkaufen. Sei es bei älteren oder gebrechlichen Fahrgästen das von Tür zu Tür ohne Umstieg oder beim Junggesellenabschied das Zwoher Kühlschrank an Bord und wir können laut unsere Musik spielen. Bei den zahlreichen Landausflügen der Kreuzfahrtschiffe ist ohnehin alles auf Bequemlichkeit ausgelegt, die würden niemals mit der Bahn fahren und die typische Schulausflugsfahrt findet spätestens, wenn die Bahn bedeuten würde, auf der Fahrt umzusteigen, weil keine Lehrkraft riskieren weil. Keine Lehrkraft riskieren will, den Eltern von Tidi Tiramisu oder Sören Sokrates die Abhängigkeit ihres Kindes zu berichten. Ja, das ist natürlich auch so ein Fall. Ähm, also hier lebe ich ja nun an einer sehr stark touristisch genutzten Strecke und äh, für schleswig-holsteinische Schulklassen ist das Landschulheim oder eines der Landschulheime auf Sylt einfach Pflicht. Ich glaube, die mhm. müssen dahin. Das steht auch so in den Arbeitsverträgen der Lehrkräfte. Okay. Ähm, denn, nein, also die, die ist einfach im Sommer... Ach so. <lacht> sind die Züge einfach voller Schulklassen. Ja. Ähm, das war, äh, ich bin irgendwann mal, äh, als ich noch mit dem Zug ins Büro gefahren bin, beziehungsweise dann natürlich auch wieder nach Hause, ähm, stand ich am Bahnhof, da kam ein Zug, die Tür ging auf und da stand so eine Entsprechung einer Heringsdose nur halt mit Menschen <lacht> und Zügen mir gegenüber und eine Achtjährige sagte, hier ist voll. <lacht> und dann, habe ich mich da doch noch irgendwie reingeschoben, äh, weil die natürlich doch noch irgendwie, es gab schon noch Platz dass wir auch bequem und halbwegs auf Abstand stehen konnten, also jetzt so ohne, also es war ja vor der Pandemie und, mhm. und es war jetzt also nicht so drängelig, wie, wie, es, wie es zu Anfang aussah, das Problem war halt einfach nur, dieser Zug war wirklich komplett voll bis auf den letzten Platz und da kam, damals gab es noch so einen, einen Snackwagen, der von Personal da so durchgeführt, geschoben wurde und da konnte man sich dann Getränke oder, oder Naschis kaufen und mhm. Die kannten mich halt schon, weil ich ja nun jeden Tag da fuhr und äh, auch eigentlich immer noch irgendwie was gekauft habe für die Fahrt, äh, ein Getränk oder so. Und die stand dann so 20 Meter entfernt an der anderen Tür, winkte (lacht) mir noch zu. (lacht) Und ich sage ja, wenn du jetzt hier nicht vorbeikommst, dann kann ich auch nichts kaufen. Und dann haben wir uns angegrinst. Und äh, die Schwierigkeit, die eigentliche Schwierigkeit ist aber, äh, auf der Marschbahn, wenn man von Süden fährt Richtung Norden, Richtung Husum, dann gibt Mhm. es da noch. Zwei Stationen, drei Stationen, ähm, wo der Zug, äh, wo die Tür des Zuges in Fahrtrichtung rechts aufgeht. Okay. Ab Heide, also bis Heide und dann ja. noch drei Stationen geht die, das der Ausstieg auf der rechten Seite und dann wechselt der in Husum auf die linke Seite. Da hatten jetzt aber nun mindestens zwei Schulklassen ihre Koffer aufgestapelt. Ach. Das heißt, ich habe also die komplette Fahrt von Friedrichstadt bis Husum, das sind sieben Minuten, versucht, den Kindern Klar und dann später den Lehrkräften, die irgendwo im erste Klasseabteil auf dem Boden lagen und dösten, klarzumachen, dass diese Koffer jetzt entweder da wegkommen oder gleich unfreiwillig auf dem Bahnsteig liegen, wenn nämlich irg- irgendjemand, im Zweifelsfall ich, die Tür aufmacht. Es war, also, okay. ja. ja, ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr muss.
0: Ja, ja, ja. Ich war auch wahnsinnig erstaunt, wie viel Kinder auf Sylt in solchen Landschulheimen, Urlaub machen können, ja. weil wir sind ja in Husum eingestiegen und ähm, da war eine Schulklasse von vielleicht so knapp 20, äh, so halb hohen Kindern mit drei äh, begleitenden Lehrerinnen und da hat der Mann von der Bahnhofsmission gesagt, ja, gehen Sie lieber mal ein bisschen weiter nach hinten, dann ist die Chance größer, dass Sie mit der ganzen Schulklasse in einen Waggon rein können. Und dann wollten die bei uns einsteigen. Und dann haben wir zwei gedacht, okay, gehen wir halt noch mal ein Stückchen weiter nach hinten. Nehmen wir halt den letzten Waggon. Da sind wir weiter nach hinten gelaufen und sind dann rein, in, als der Zug kam, rein in diesen Waggon, haben uns hingesetzt, waren richtig froh, dass wir noch einen Sitzplatz gefunden haben und dass es relativ leer war. Plötzlich geht die Tür auf und die 20-köpfige äh, Klasse kam von vorne durchgeschoben durch zwei weitere Waggons und ja. hat sich dann bei uns so ein bisschen ausgebreitet. War allerdings recht unterhaltsam. Und äh, als wir dann in Sylt ankamen und ausgestiegen sind, haben wir nicht unseren Augen trauen können. Das waren ja nochmal rund, ich würde sagen, 15 Klassen, die da ja, ja. ausgeputzt sind aus dem ja, Zug. Ja.
1: Also, die fangen, ja. also der sammelt quasi von Hamburg an. Äh, wenn der losfährt in Altona, sammelt ja. der nur noch Schulkinder ein. Ja, ja, ja das ja, ist ja. Äh, beeindruckend.
0: Und abends, als wir wieder in den Zug eingestiegen sind. Haben wir gewartet am Bahngleis, und dann gingen die Türen auf und dann kamen dann die etwas älteren äh, Schul- äh, Schüler auch in, keine Ahnung, nochmal so 10, 12 Schulklassen. Habe ich gedacht, das kann doch gar nicht mehr sein. So viel kann doch die ganze Insel gar nicht greifen. Das ist ja un- unglaublich. Ja. Und ähm, sind wir rein in den Zug und das war ein Saustall da drin. Das sah aufs. Also völlig. Alles vermüllt und alles äh, Cola über den Boden gelaufen und alles Mögliche. Das waren dann die älteren Schüler, die die Sauerei veranstaltet haben. Ja,
1: ja, Wahnsinn. das ist auch sowas, wo, wo Lehrkräfte sich äh, nicht mehr drum kümmern. Also ich habe da, ähm, das war aber auf einer Fahrt nach Kiel, ähm, wo eine, eine Schulklasse, äh, aber auch eher so knapp über Grundschulalter. Mhm. Ähm, und das Abteil ist, also ich nehme immer gerne das erste Klasse Abteil auf der Fahrt, weil es da Steckdosen gibt und mhm. ich äh, dann meine Powerbank entlasten möchte. Ähm, und dann hast du vor allen auch einen Tisch. Und wenn, mhm. dann habe ich immer, irg- ich habe immer irgendwas zu tun, wenn ich unterwegs bin äh, mit dem Zug und dann ist das ganz gut. Ähm, jedenfalls, als ich reinkam, saßen da halt irgendwie drei oder vier Kinder drin aus einer Schulklasse, die und der Rest vom Zug war ziemlich voll. Das ist der andere Grund, warum ich gerne erste Klasse fahre äh, im Nahverkehr, weil man halt häufiger einen Sitzplatz bekommt. Äh, und die haben eine Sauerei gemacht. Echt? Also zwei Chipstüten ausgeschüttet. Da lagen irgendwelche oh. Getränkeflaschen immerhin verschlossen. Und ich bin normal keiner, der irgendwie äh, so jemand anscheißt oder sowas. Aber in dem Fall habe ich dann doch die Lehrerin angesprochen, habe gesagt, so, wollen Sie hier vielleicht mal reingucken? Ähm, okay. Das ist nicht in Ordnung. Okay, irgendjemand also die waren muss nicht
0: mit der Aufsicht es Und denen genau. haben sie die,
1: das da so die sind da halt einfach, so, es gab keine anderen Sitzplätze mehr und da hat die wahrscheinlich irgendjemand, im Zweifelsfall die Lehrerin, weil auf der Strecke selten Schaffner unterwegs sind, hat gesagt: ja, dann setzt euch doch da rein. Mhm. Äh, dann könnt, müsst ihr nicht auf dem Boden sitzen. Und äh, die haben da äh, die sind auch, als ich reinkam, äh, mit großen Augen und sehr zügig aus dem Abteil rausgegangen. Mhm weil die sich schon ungefähr denken konnten, was jetzt gleich passieren würde. Aber die kamen dann halt auch wieder rein und haben dann äh, doch äh, in vergleichsweise gründlich da aufgeräumt und das alles irgendwie eingesammelt und entsorgt. Immerhin, okay. das hat dann funktioniert. Aber den, die Ansage wollte ich halt nicht machen. Wenn dann irgendein so ja. Typ ankommt, äh, ist nie cool. Und dann sollen ja, das gerne wie der Person. Ja. sie
0: erziehen nicht meine Kinder. So sieht es aus, ja. ganz genau. Okay. Mhm. So, schon klar.
1: Äh, ein Kommentar fehlt, glaube ich noch.
0: Der von Martin? Genau. Da spricht er mich an, nämlich es gibt nun mit dem ID4 Pro for Motion einen eine neue war Ja, ach, das ging um den um das E-Auto, genau. Ja. Aus der ID-Serie. Gegebenenfalls ist das etwas, was für euch in Frage kommt. Transparenzhinweis: Hersteller ist gleich mein Arbeitgeber. Ah ja, das müssen wir so uns mal angucken, genau. Ja.
1: Wobei ja der ID4 ist natürlich auch schon ein ziemliches Schiff.
0: Schon? Okay. Also ich also also nicht mein, Golfklasse oder was?
1: Ähm, nee, nee Golfklasse, also mein, mein Schwiegervater fährt einen ID4 ähm, mhm. und das ist, äh, ich habe keine, keine echte Entsprechung, also Golfklasse ist der nicht. Mhm, ähm, okay. Das ist, da, da würde ich den ID3 einsortieren, ähm, mhm. der ID4 ist da nochmal eine Nummer größer, ähm, der ist schon auch, wollen wir ehrlich sein, also äh, der ist schon schick. Und ähm, so ne, wenn, wenn das ein Thema ist, sich ein neues Auto zu kaufen, also wirklich neu, neu, ähm, dann wäre das auch einer, den ich im Blick haben würde, aber äh, mhm. das machen wir halt nicht. Also das ist bei uns eine generelle ähm, Überlegung, da sind, sind wir uns auch einig, dass wir halt eher gebrauchte Sachen so lange benutzen, bis sie kaputt sind, bevor wir wirklich was Neues kaufen. Mhm. So, und da gehören Autos eben zuvorderst mit dazu.
0: Mhm. Ja gut, wenn das ein größeres Auto ist, wäre vielleicht die Möglichkeit, dass er auch schon einen Wohnwagen ziehen kann oder ich mich die mit Technik noch aus. nicht Keine so Ahnung. weit? Weiß ich hm, nicht. Müssten wir mal schauen, weil das ist bei uns immer noch die gleiche Option. Was ja. sollen wir für ein Auto, ein E-Auto anschaffen, wenn du damit einen Wohnwagen nicht ziehen kannst?
1: Mhm.
0: Oh, bei uns jetzt, die Woche ein Tesla-Funk liegt. Oh. auf, äh, in, keine Ahnung, da vier, fünf Kilometer von uns entfernt, in einem Unfall verwickelt und, äh, musste dann eine Spezialfirma aus Memmingen ankommen, 65 Kilometer, um das auf andere Art und Weise da, äh, zu bergen, das Fahrzeug, oh ja. weil sich da der Akku aufgeheizt hat in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist, das ist ja wirklich schwierig mit den Akkus. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal Quatschhalber gegoogelt ähm, mhm. und laut campingcarscaravans.de macht der ID4 vor dem Wohnwagen eine gute Figur und nicht nur aus optischen mhm. Gründen. Äh, bla 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 äh, Größe ungefähr Golfvariant oder Tiguan. Der Innenraum fällt etwas größer aus. 2,1 Tonnen wiegt der leer, bla bla bla, Motorisierung 310 Newtonmeter, ist schon mal nicht so scheiße. Testfazit, kann man da kaufen, Dankeschön. Bin ja grundsätzlich ein Fan davon, Einzelartikel kaufen zu können, aber ich habe da gerade keine Zeit für. So, und dann gucken wir mal hier bei einer anderen, so, die haben 200 Kilometer Reichweite. Das heißt, bei einem Urlaub wie dem in Husum, Fahrt ihr zwei Stunden und ladet dann eine halbe Stunde? Ja, okay. Das muss man, ne? also die haben sich jetzt in dem Fall, und ich weiß jetzt, doch in dem Fall Also auch,
0: 350, 400 Kilometer sollte man schon für eine Pause.
1: Ja, also der hat jetzt mit. einen Test gemacht mit dem ID4 samt 1,2 Tonnen Wohnwagen und war eher ernüchtert. Also okay. ohne Anhänger schafft er laut Hersteller wohl äh, 520 Kilometer mhm. und äh, im Test haben sie uh. also bei 80 bis 90 an Durchschnittsgeschwindigkeit 200 Kilometer Reichweite geschafft. Uh. Das ist halt, ja, liegt in der ja. Natur der Sache. Ne? Mhm,
0: mhm, mhm. Nee, kannst du vergessen. Ja.
1: Tja, ich bin, weiß noch nicht. Also wir mhm. fahren unseren Passat noch so lange wie es geht ähm, und gucken dann mal, was das, was das nächste Auto dann sein wird. Ich fürchte nur, dass man da mit dem Elektroauto, dass wir da noch nicht so weit sind.
0: Mhm. Wir tendieren auch erstmal auf dem Hybrid und
1: ja. dann sehen
0: wir die nächste Generation weiter. In acht, acht bis zehn Jahren sieht es dann nochmal anders aus.
1: Genau, richtig. Also wir hoffen gerade so ein bisschen, dass der noch äh, so acht bis zehn Jahre durchhält. Mhm. Ähm. Wobei dann ist er, glaube ich, wirklich am Ende der Lebenszeit. Der hat jetzt schon, äh, ich will nicht sagen, nein, der hat, der hat einfach eine, eine relativ hohe Fahrleistung. So Und äh, im Alltagsgeschäft macht er halt auch zu viel Kurzstrecke dafür, dass es ein Diesel ist. Ähm, das ist ein Problem, aber äh, das müsste eigentlich noch drin sein, weil der einfach gut gewartet wird äh, und wir gleich alle ähm, auch Kleinigkeiten sofort von der Fachwerkstatt erledigen lassen. Insofern bin ich eigentlich relativ sicher, dass das gut geht. Aber was dann danach kommt, keine Ahnung.
0: Hm. Ja gut, aber wenn du jetzt noch acht, acht Jahre fahren willst, dann hast du ja noch genug Zeit. Ich denke mal, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon einiges passieren wird.
1: Ja, wie gesagt, dann ist ja der, also der Gedanke bleibt ja eigentlich, dass wir gerne einen gebrauchten, dann kaufen wollen. Einen jungen Gebrauchten mm. gerne, ähm, der dann auch wieder bis zum Ende seiner natürlichen Lebensdauer durchhalten muss. Mm. Das und ein
0: Elektroauto gebraucht kaufen, ich weiß nicht. Ja, das würde ich ist, nicht machen.
1: Das ist halt das. Wir müssen okay. mal gucken. Wir wissen das alles noch nicht. Das ist auch sind auch Sachen, die äh, Zukunftsgesche und Zukunftsjahren äh, entscheiden müssen. <lacht> äh, da muss ich mir jetzt heute keine Gedanken drum machen. Zumal nicht, wenn es schon so spät ist, um Himmels Willen. Zwei Stunden fast haben wir jetzt ja. hier. Auf der wir haben
0: ja jetzt einen Monat Pause gemacht, das ist ja genau
1: noch. Ja, dann machen wir also äh, heute gleich die 2-in-1-Folge ist ja nie verkehrt.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, das war's und wir hören uns wieder in der Nä- im nächsten Monat in der Mitte. Am 15. Um 12 Uhr.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Servus.